0: Buenas buenas tardes, buenos días Buenos días no sé, pero buenas noches y buenas tardes Público de Radio Con Sentido ¿Cómo están? Soy Perfidia Vela Y esto es el capítulo número 65 De Piel Pixel Hoy vamos a hablar de las red flags En la pareja o las banderas rojas Este um, tema Que hace como un año empezó a Popularizarse en las redes sociales De ponerle bandera roja a todo Sobre todo en las relaciones de pareja Las relaciones de pareja tóxicas Pero antes de darle a este mole que va a ser mole rojo de bandera, quiero presentar a quien me acompaña esta noche, queridísimo director y maestro de la los controles técnicos aquí en Radio Buen Sentido, Magnum Dacum, Magnum, buenas noches.
1: Muy, pero muy buenas noches, mi estimada Perfi. como siempre un gusto, un placer enorme estar en este programa y vaya que va a ser un tema que va a dar polémica, esto de las banderas rojas. Uy, uy, uy. Todo lo que se refiere a banderas rojas mmm, me huele a peligro, como diría mmm, La canción. Por ahí. <ríe> claro. uh
0: -huh. Huele a peligro, justamente. Pero pues vamos a vamos a ir develando qué son las banderas rojas, de dónde vienen y con qué se vinculan, porque pues, es un tema que no es tan sencillo, bueno, sí es sencillo. Pero mucha gente no sabe de dónde viene Y eh, cree que, que es como un invento nuevo En realidad no En realidad es una, una señal que viene de los movimientos de trabajadores en Francia A principios del siglo XIX Bueno, a finales del siglo XIX, por ahí 1880 y algo Y pues significa, obviamente, peligro o poner atención en algo Entonces... Antes de seguir a ello, tengo que hacer la lectura de nuestro disclaimer y les recuerdo que este es un programa de análisis y opinión que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo. Se maneja bajo la especulación responsable y no pretende promulgar soluciones definitivas, verdades dadas o absolutas, recetas de cocina o fórmulas mágicas. Nos basamos siempre en la evidencia disponible y tratamos los temas desde un enfoque objetivo, humanista, científico, aperturista e incluyente, Siéndole lo conductor las opiniones y la propia experiencia subjetiva De los conductores, público y participantes Los que imprimen el ritmo y el rumbo de este programa Por tanto, al ser un programa en vivo Hacemos lo mejor que podemos con las herramientas de las que disponemos Y saludamos a toda la gente de donde nos escucha Que son Español, Uruguay, Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos Y a todas las personas que nos siguen En nuestras queridísimas plataformas de podcast Que son Evox, TuneIn Anchor y Spotify para todos ellos un super saludo y recordarles para programas pasados pueden, pueden ustedes consultar nuestro canal de YouTube que es Radio Consentido así está el canal seguido Radio Consentido y ahí puede seguir los links de los programas de esta semana de la semana pasada etcétera y recordarles que estamos ahora por Facebook Live Magnum ya les ha escuchado las famosas inventadas red flags
1: bueno, para serte sincero, no. Este, La verdad que no, no las había sentido. Sé que, desgraciadamente, con la famosa violencia de género que parece un cuento de nunca acabar, <coughs> hay que tener mucho cuidado y que cada vez está peor, ¿no? Mira que se habla Hay charlas al respecto eh, Hay una justicia inclusive Más eh, dura eh, Al menos en mi país Y sin embargo uh -huh. este, la tasa no baja viste, Es increíble Las cosas que pasan ¿no?
0: Sí, ciertamente hay, un, hay una Hay una correlación Entre estas banderas rojas Que estarían dentro del Espectro de las discriminaciones Y la, la violencia de género y la violencia de género por identidad sexual, incluso también por, por identidad de género eh, Que incluirían pues, cuestiones que van desde el racismo hasta la violencia, por supuesto, hacia la mujer Y la violencia hacia grupos eh, minorías, eh, tanto de género como sexuales O más bien hacia la diversidad sexual Pero hoy nos vamos a enfocar básicamente en las banderas rojas dentro de la relación de pareja no importa si es relación de pareja hetero, homo, bi, trans, no importa. Porque las banderas rojas van a, a prevalecer y se va a encontrar este comportamiento en todos los diferentes aspectos que pueda tomar una pareja o el acomodo que tenga una pareja entre dos personas que eligen estar juntos y por tanto, pues bueno, llevar una relación sexo-erótico-afectiva y pues vemos que no siempre las cosas terminan saliendo bien, hay un montón de cosas eh, que están súper vinculadas al tema de los feminicidios por ejemplo, como eh, muchas son víctimas muchas mujeres son víctimas de las parejas, ¿no? entonces eh, pues aquí aprenderá a, a reconocer algunos de los pues, 38 puntos que presenta el violentómetro de muchos que hay, buscan violentómetro así en las redes y van a encontrar un, una escala Valores que van del amarillo al rojo En diferentes puntos De la agresión que se Ejerce dentro de la pareja No voy a decir de hombres y mujeres Ni de mujeres hacia hombres, es distinto Pero, desgraciadamente Hay una incidencia mayor Hacia el El acomodo hombre-mujer Es decir, el hombre va a Ejercer mayor cantidad de Conductas Que requerirían una, una bandera roja y que desencadenen después pues, eh, asuntos ya legales Por lo que hemos visto y por las estadísticas No quiere decir con esto no estamos haciendo una exención De que hay mujeres que también ciertamente viven Y, y, y se llevan um, algunas banderas rojas Pero lo vamos a ir viendo conforme vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos Magno, no se tienes el violentómetro a la mano Para que empecemos a desglosar
1: Claro que sí hay una de las cosas que siempre me ha llamado la atención, y creo que también todo esto parte un poco por esas películas que uno ve románticas, que se piensa que el amor es único. Viste que el famoso dicho de encontrar mi media naranja, uno piensa que esa es la única media naranja que a vos te toca y... ¡sonaste! O sea, si te vino podrida, defectuosa o mal... Te jodiste, te es la, la tuya y uh -huh. te la tenés que bancar a como venga. Y yo creo que no es así un poco, ¿viste? Yo uh -huh. creo que la cosa es distinta, que no tenemos que conformarnos con eso, porque hay muchos que soportan tantas cosas que vos decís, no podés, no podés. Y se supone que cuando uno forma una pareja, uh -huh. para pasarla bien, para disfrutarla, no para estar simple con miedo. Hay gente que dice, ay, llegó tu pareja. Un poco más es como si dijera, ahí viene el hombre de la bolsa. Un poco más.
0: Casi, ciertamente. Yo solía solía referirme a una de mis parejas aquí en Santa Cruz como mi bella rugiente, ¿no? Porque toda la relación se basaba en puras discusiones. Entonces, en lugar de bella durmiente, ya era mi bella rugiente, ¿no? Y ciertamente, eso es una red tengo que reconocerlo y decirlo porque, pues, es una broma, una broma hiriente. Pero finalmente, pues, ya esto se, se, se llegó a tal punto que era como una suerte de salida para el, para el estrés. Entonces, yo lo reconozco y reconozco que pues, yo soy la primera que he cometido algunas red flags, sin duda, sobre todo antes, muchas. Yo creo que me llevé un, una buena cantidad de esas 38, pues, sí, unas 20, sí, debo de haber hecho. Sin duda Entonces pues vamos vamos viendo ¿no? Cómo es este violentómetro Que es una herramienta que se empezó a popularizar A mediados de los De los noventas Y cobró mucho más auge con Las instituciones que empezaron a apoyar Programas Que beneficiaban a las mujeres O bien combatían la violencia de género Hay que recordar que la palabra violencia de género se refiere a Toda acción eh, en menoscabo de la dignidad de las personas por motivos de su género. Y vamos a recordar de nuevo que género y sexo no son la misma cosa, que pese al discurso de la ultraderecha que sigue permeando y queriéndolo unir en una sola cosa, una cosa es tu cuerpo y otra es tu identidad y pueden existir y coexistir aparte. De ello hemos tenido ejemplos tanto culturales como antropológicos Como sociológicos como psicológicos Donde Necesitas estar en concordancia Con tu cuerpo para sentirte Hombre o mujer O bien, no estar en concordancia Y poder diferir de ello Sin que esto eh, Sea un menoscabo de tu, de tu propia identidad Es decir, se construye desde la diferencia Entonces, por ejemplo El caso de las mujeres Las hembras biológicas El ...quererlas confinar a solo hacer labores de la casa... ...es una cuestión de género... ...es decir, género es un constructo social... ...el, el sexo es un constructo fisiológico y biológico... Eh, ...con base a ese eh, constructo fisiológico y biológico... ...es que desarrollamos los seres humanos... ...un género... ...Margaret Mead, ...la famosa antropóloga... ...por ahí de los años 70... ...desarrolló un estudio muy interesante... ...en 137 eh, sociedades... ...todas acabaron teniendo esquemas de género... ...es decir, divisiones hombre-mujer... ...y algunas, algunas subdivisiones... ...o con más de dos géneros... ...se encontró sociedades donde había hasta cinco géneros... ...con sus respectivas tareas... ...es decir, casi que el género es una tarea social a llevar a cabo... ...por resumirlo de alguna manera... ...entonces, dicho esto... Pues pasaremos al primer punto del violentómetro más o menos si lo tienes y, y
1: si es sí, libre no. a ver entonces el violentómetro el primer punto dice bromas y dientes
0: es correcto es correcto cuántas veces no hemos escuchado eso en la, en la pareja
1: uh, mira sin ir más lejos tengo una pareja de amigos que va era conocido. Eh, yo conocía al muchacho, no conocía a su novio. Una vez me invitaron a comer a casa y cuando llego, le dice, ah, te presento a mi mujer. Pará, ¡vaca! Le gritaba, Pero así le gritaba, le decía, ¡vaca! ¡Oh, por chiru, Dios! ¿Qué es esto? Y salió de sí, mi amor. Vení, vaca, te presento a, a vaca, me dice mi mujer. ¿Y, chiru, y okay. Viste, no, nada que ver, no era un... Muy es una mujer aparte muy flaquita, o sea, bien, Ajá. me pareció re rechocante porque le decía vaca, viste, o sea, claro. la cosa tan claro, claro, como claro. hasta despreciativa la forma como lo pronunciaba, ¿me entendés? Porque yo entiendo que muchas veces en intimidad eh, se buscan otros términos, unas palabras más este, cariñosas, ¿viste? Que a veces ay Gordi, ¿cómo te llamas, claro. Ves,
0: gordi? claro.
1: Oh, ay, mami, o oh, bichito, dale, bichito, haceme la comida, uh -huh. o oh, oh, bichito uh -huh, uh -huh. un helado... De cariño. De uh -huh. cariño, pero vaca. De
0: no, vaca, flor, bueno, sí. Forma. Eso entraría dentro de la intersubjetividad de cada pareja, ¿no? Cómo es el código de cada pareja, pero vaca ciertamente, fuera del ámbito íntimo y con la intención con que se dice, pues sí resulta que se salta del punto uno como al siete, creo, que es el de... Eh, no, al 5, que es humillación en público Es decir, aquí estaremos viendo Que no solo hay bromas y dientes y agresión verbal Sino que también estaría humillando En público al presentarla como vaca Quitarle su nombre, quitarle la dignidad De tener un nombre oh, Entonces, o sea, ¿cómo, ¿cómo ¿Cómo presentaba a su pareja? En términos de un apodo Un apodo que pues ciertamente No era el más agraciado Dijera, te presento a mi princesa, a mi reina A, a mi cielo, a mi bueno no, porque, pero acá a, habría que pedir una explicación, pero ciertamente tú percibiste que era con, con esta dolo, con este saerir, ¿no? Con esta tuya. Es te más, voy a... yo
1: le pregunté, yo le pregunté, le digo, che, no te ah, no, no hagas caso, dices una joda, yo siempre, nosotros bromeamos así, yo se lo digo en joda. No, no, quédate tranquilo que es. Porque me sentí hasta incómodo. Claro. O sea, vos como una. Persona normal que vas a visitar y dices, che, vaca, le dice a la mujer. Es como que, ¿viste? no sé, a mí me chocó realmente.
0: Sí, claro, ¿no? Es como si ella se hubiera referido re a él como güey, ¿no? Como,
1: como, <risa> claro, sí, me chocó. Sí,
0: o como burro y, bueno, ciertamente, eh, entraría dentro del campo de, sí, la intersubjetividad y los códigos de cada pareja, pero cuando esto se extiende hacia el ámbito público, eh, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pues, tú te sacaste de onda Tú te sentiste incómodo Por este manejo que tuviste que preguntar Y de todas maneras te quedaste Que la explicación no era convincente ¿No? O sea, como que de joda Pues si suena muy feo La estás haciendo, porque además le hice vaca Y esperas que dentro del estereotipo Pues se refiera a que es una mujer que tiene Quizás un sobrepeso, quizás eh, Es muy bustona, etcétera Haciendo la referencia a, 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 O, o a, haciendo una analogía Con, con un bovino y entonces resulta que no, que es una mujer vela Entonces, ¿por qué le decía vaca? No, qué terrible, qué fuerte Qué fuerte, o sea, yo entiendo Hay intersubjetividad de pareja Códigos, pero ya llevados a, a, Afuera Hay que tener mucho cuidado Porque se pueden prestar otras cosas O bien revelan otras cosas El segundo punto que es agresión verbal Pues bueno, ya lo vimos allí ¿no? O sea, ya estaríamos un ejemplo eh, ¿Cómo ves el 3? Restringir
1: el uso de la palabra uh -huh. Bueno, vos sabés que esto Restringir el uso de la palabra Yo lo vi eh, Con la colectividad judía
0: okay.
1: Con la colectividad judía Es una cosa que la mujer Prácticamente no puede hablar eh, okay. A mí me pasó estar Cuando era chico Yo estaba este, ayudando Trabajaba con un plomero Yo era el ayudante Y había agarrado para hacer trabajo en la colectividad judía y uh -huh. siempre es muy común en el caso de los plomeros preguntarle a la mujer dónde quiere uh -huh. que vaya el calefón dónde, si lo quiere más arriba, o más abajo, porque es el, prácticamente la dueña de la cocina, es la que sabe dónde está y cómo quiere los gustos y vos le preguntabas a ella y agachaba la cabeza y te señalaba al marido uh -huh. directamente no no hablaba directamente no la de, como que no la dejaba uh -huh. hablar no no tenía forma de hablar y donde llegaba a decir algo, el marido la miraba y agachaba la cabeza y se iba.
0: Wow. Tenemos aquí, aquí hoy puede ser una, una cuestión cultural, ¿no? Podría ser unos usos y costumbres de una cierta forma religiosa. Pero, mira, por ejemplo, a mí me tocó que en la, cuando tuve oportunidad de trabajar con la embajada de Irán, aquí en México, eh, directamente trabajamos con el embajador de Irán, y nos recibían sus asistentes Que traían sus pues, burcas Solo no traían cubierto el rostro Y pues uno llega Y los latinos somos de extender la mano Y de dar, la, de dar un apretón De manos O bien a las mujeres Yo soy mucho de acercar y dar el beso Aunque uno no la conozca El beso en la mejilla Y cuando extendí la mano me dijeron No, no se puede, por razones culturales No podemos entrar en contacto Con ningún con este, con hombre ¿Te imaginas si le ibas a dar un beso, no? Y yo, y yo ya tenía eso en la idea O sea, y porque lo, así podía llegar Incluso a ella ya tenía cierta confianza Nos habíamos conocido por teléfono ¿no? O todo ese proyecto Nos hablando de todo, pero no Porque ella era una Una, pues una mujer musulmana Y además estamos en territorio de, de Irán, ¿no? Una embajada es en territorio de otro país Ciertamente Entonces mayor razón para que siguieran sus usos y costumbres, sus, sus tradiciones, Allí se puede entender, pero fuera de estos contextos que tendrían cierta excusa, yo tengo mis asegúnes, porque lo vemos desde la mirada occidental, que tenemos otra forma de, de, de conducirnos, eh, en la gran mayoría de las parejas donde el marido le dice, tú no opines, tú cállate. Pues
1: bueno. Acá particularmente vos sabés que en Argentina somos muy fanáticos del fútbol, somos muy sí. futboleros y hasta a las mujeres les encanta el fútbol, pero es todo que se reúnan los hombres y empiezan a hablar de fútbol y donde una mujer empieza a querer dar su opinión y automáticamente se escucha, ¡cállate! vos no te metas, vos no podés hablar de esto, vos de fútbol no hablas, le dicen así nomás, no la dejan, ¿viste?
0: Ok o sea, no, no se les permite no, no. Culturalmente, como que está mal visto
1: Y sí, es como que Digamos, es lo único De macho que nos queda
0: okay. ok Aquí, ¿qué te puedo decir? Yo he visto mujeres que se visten Con lugar al vestido de novia Es del color del equipo Se casan equipo. en la cancha de su equipo ya hay mujeres comentaristas acá en la televisión de México. Acá también, mm.
1: sí, sí, hay, hay muchas comentaristas. Es más, te diría que acá en Argentina son más comentaristas mujeres que hombres. ¿Qué hombres?
0: ok. Pero, ¿cómo, cómo, ¿cómo se lleva eso con...? Entonces, en el ámbito público y de, de laboral sí se permite, pero ya en lo privado, entre amigos y todos, sí está mal visto.
1: Y sí, es como que, viste, nada, nada, nah, vos, vos no te metas. O cuando empieza ya alguna mujer opina, no, 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 che, le dicen al marido, ¿no? Asecas a tu mujer que ella no opine, por favor. Así nomás. No ok.
0: Más. Aunque le vaya al mismo equipo. Sí, 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 sí. Wow. wow. Pues bueno, ahí ahí sería una red flag, pero también tiene una cosa cultural que habría que entenderse con el código del país, ¿no? Claro. Porque es contradictorio, si bien hay mujeres Que son comentaristas porque que no se les cancelan Ni se les señala Porque en el ámbito ya más de amigos No estaría bien visto no Cuando pues finalmente es una cuestión De gustos Pero ciertamente acá por ejemplo En, en, en zonas Del interior de la república O sea, me refiero a las provincias eh, Todavía hay lugares donde, donde la mujer No puede opinar tiene que opinarse el hombre Y entonces si tú te diriges A, a Sobre todo Hay a, algunos lugares en San Luis Potosí Que es un estado aquí de México Donde el, el hombre, haz de cuenta que llegan Hombre y mujer Y si tú te diriges a ella Porque estás tú atendiendo No sé, una heladería Y te diriges a ella, el marido es el que te habla Y, y aunque tú te diriges A ella porque llegó primero el marido es el que te habla. Y tienes que dirigirte con él y ahí, ¿Sabes? Así como que está muy marcado Esa cosa ahí Entonces, no sé que en otros estados también Hagan esta práctica donde Como si no existieran, ¿sabes? Como si no existieran Y eso y eso es una Una, una cuestión de violencia De ignorar y de, de, de ser hacia un lado Entonces Pues restringir el uso de la palabra también tiene que ver con Ridiculizar, descalificar y faltas de respeto Y con la humillación pública si te fijas como este violentómetro Pues van relacionados como en pequeños racimos De situaciones que se dan juntas Que obviamente todas se pueden dar en uno solo Hay casos donde cumplirían con las 38 Entonces vemos que eso, eso fue el punto 5 y 6 Con el punto 6 Imágenes y palabras de migrantes En redes sociales y notas periodísticas ¿Qué nos puedes decir tú, Magnum, de esto?
1: Bueno, con respecto a esto hemos visto que ha ocurrido demasiada desgracia ¿no? al respecto, porque eh, hoy por hoy son muy tomadas eh, a la tremenda las redes sociales y uh -huh. a veces prefieren que vengan y te peguen un sopapo o que te fajen antes de que te escrachen en las redes sociales uh -huh. Porque convengamos que una pelea mano a mano se enteran uh -huh. dos o tres, en cambio en las redes sociales se enteran todo el mundo.
0: Todo el mundo, todo el mundo. Ciertamente.
1: Y Entonces,
0: terrible. sí, y, y, y encontramos que muchos
1: que se han suicidado por eso. Eh,
0: eh, ya, lo, ya vimos el caso de esta chica, Fabiana, la italiana que, que le tocó, ¿no? Que le tocó eh, puede ser humillada públicamente por un video que que ni siquiera, creo que, la, creo que era la expareja el que sacó este video a las redes y pues se volvió porno de venganza ¿no? entonces, ciertamente entra dentro de imágenes y palabras denigrantes ¿no? en redes sociales y además alcanzó el nivel de nota periodística porque algo decían en ese video de yo también o yo no sé, que se volvió tendencia y hasta camisetas hacían de esa, de esa conducta y la chica también la vida después de una, una campaña muy fuerte de su parte porque borraran todo, todo, eh, pues todo recuerdo o todo video donde saliera, pero esto pero es ya se había hecho bien, viral. ¿no? Claro.
1: Una vez que ya entra ahí es, este, es imposible tratar de eliminarlo porque por más que. Eh, Digamos, Facebook, diga, bueno, está bien, yo elimino Pero la gente que ya lo vio Lo sigue publicando sí. por otro lado Y tampoco se puede contener a eso, ¿no?
0: Claro no y espérate, estamos hablando de una plataforma A ver, tú sabes cuántas más,
1: ¿no? Claro, sí, sí,
0: O sea, estamos hablando que se puede ir A lugares, pues, como Instagram, Twitter, TikTok más. Entonces... Se vuelve, se vuelve una cuestión casi incontrolable. Entonces, esta mujer, pues, fracasó pese a que gastó bastante dinero en, en, en que retiraran su video, y terminó quitándose la vida. ¿Cuál es una situación muy triste y lamentable? Por el bullying que se creó acerca de su persona. No, porque ella la, la, la encontraba en la calle, hacían bromas, se quedó la gente fotos con ella, o le hacían bromas sexuales sin conocerla. Entonces, evidentemente, cambió un una situación súper estresante y, pues, se han un que bastante, no con ella. Y terminó quitándose a ese grado. ¿Cuál es el punto que sigue? El 7. El 7.
1: Dañar sus materiales de campaña, sabotear sus mítines.
0: Hay que hacer una aclaración. Este violentómetro es del Observatorio de Inclusión y Participación Política de la Mujer en México ese no lo podemos saltar porque tocan dos tres puntos sobre la cuestión política, como por ejemplo impedirle que una mujer se registre para una campaña ciertamente desde una visión política pues sería parte de no pero como no es lo común que tu pareja se registre para una campaña política, pues vamos a hablar bueno, de ojo puntos.
1: que también si vamos al hecho eh, en toda su empresa, una de las cosas que también se quejan mucho las mujeres es el, la diferencia que hay con los sueldos Claro, en los ¿sí? mismos cargos y cumpliendo las mismas, o sea, tareas, una mujer siempre gana menos que un hombre.
0: La brecha, la brecha salarial.
1: Exactamente.
0: La famosísima brecha salarial, que si bien se ha reducido, no ha, no se ha equiparado, eh, ¿no? eliminado, no, ciertamente no se ha reducido en un porcentaje, pero sigue habiendo muchísima brecha salarial Solo por ser mujer Y en muchos lugares por el asunto del embarazo Pues que les permiten retirarse Pero no gozan del sueldo ¿no? Es como si se fueran de vacaciones sin pago Cuando pues deberían de ser Cubiertos constitucionalmente Con goce de sueldo no Como una cuestión De, de Pues de, de exención por, por la condición misma del de dar a luz ¿no? Cosa que los hombres no tienen Entonces por ahí creo que está la tensión que no, no sé en algunos países desconozco legislación al respecto a mi país me parece que tendría que darle una leída por ahí para verlo cuál sería el siguiente punto, el 8
1: el 8, sería insultos e intimidaciones
0: al respecto alguna historia
1: bueno, sí, de insultos e intimidaciones siempre este uno lo puede ver por ejemplo cuando la mujer se viste que más de una uh -huh. vez lo hemos hablado, eh, el hombre se enamoró de ella porque por sus piernas, que siempre tenían esas polleritas cortas que le quedaban tan bien, que se le lucía tan bien en el cuerpo, porque tiene un cuerpo estilizado. Y hay que destacar que hay mujeres que con pollera se ven perfectas, uh -huh. le queda muy uh -huh. bien. Y eso ha hecho que él se enamore, se enamoraron, y bueno, después cuando se casan o ya conviven, empiezan: no, no, vos así no vas a salir. No, pero escúchame, ¿cómo no puedo salir así? Es, este, ¿Te acordás? Toda mi vida. No, no, pero ahora son mi mujer, ¿qué carajo te pensaste? Y ahí empiezan ya la, los insultos e intimidaciones, como diciéndole, vos así, vestida, no vas a salir y punto, porque yo te lo digo y se terminó.
0: Claro, habría, habría una, una cuestión de control allí, ¿no? Estaríamos viendo un asunto de control de la propia imagen, ¿no? Y estaríamos hablando menoscabo de la identidad de las personas, porque dentro de los las elecciones de identidad Pues está el elegir un vestuario El que sea Sin que mi pareja me limite Me controle o pretenda uh, imponer Criterios morales sobre mi forma de vestir Entonces vemos que muchas veces ciertamente es Primero muy guapa, muy sexy Pero después ya que están en una relación Y sobre todo en matrimonio Vemos que en nuestra queridísima Latam Latinoamérica Pues hay muchísimos, muchísimos Hombres que tienden A querer gobernar O querer dirigir la forma en la que las mujeres Se visten Y eso es fuertísimo Y de ahí por supuesto Se lo quieran, los primeros eh, Las primeras fricciones fuertes en, en una pareja porque hay una oposición Directa, las anteriores que vimos Pues Dependerán de cómo se sienta la mujer Y si responde o no Estamos diciendo que esté bien Pero aquí, donde yo he visto En mi experiencia es donde más Empiezan a ponerse bravas las chicas Con toda razón No me digas cómo vestirme No me digas si esto es muy corto O no es muy corto, etc Si sí, es, es una cuestión Y lo vemos, por ejemplo, incluso lo he visto yo aquí En Second Life, donde las parejas Hombres les controlan El largo de la ropa en un mundo virtual
1: En sí, es una locura ya sí.
0: Es una locura Es una locura Aquí donde pues, todo el mundo anda A veces pues, enseñando Un poco más del apellido Y que creemos que es parte Como de esta cotidianidad del de Second Life Y entonces de pronto cuando están en pareja No, es que cómo puedes andar desnuda Pues si la conocieron casi desnuda Por eso se enamoraron De sus cuerpos Cupra ...y luego están diciendo... ...no, ya no, cubre cúbrelo, píntalo, quítatelo... ...nada más que flote tu cabeza por ahí... no ...yo soy este yo soy el, el único que puede decidir... ...cómo te vas a ver... ...y eso ya es una cuestión... ...pues de querer controlar como un papá... ...no, como un... ...te
1: Perdón, ya que estamos hablando de Second Life... ...una de las cosas que también hay que tener... ...mucho cuidado acá en Second Life... ...son las imágenes, las fotos... ...y los videos que se entregan... ...porque sí, claro. muchas veces... Eh, por amor, porque uno se siente eh, totalmente, no sé, afín con esa persona, eh, al momento de tener relaciones, eh, uno puede enviar fotos eróticas, puede mandar, este, o oh, condicionadas, qué, qué sé yo, o oh, los packs, ¿no? Como se dice Ajá. normalmente, este, a su pareja porque está enamorado y porque piensa que está todo bien y verdaderamente no pasa nada. ¿Pero qué pasa? llega un momento, se separa, se rompió lo que fuese, y después la otra persona aprovecha esos packs o esa foto que se lo mandó como para extorsionarla y mostrarla y denigrarla a través de las redes, ¿no? Esto que, que es el, el,
0: chantaje, de... el chantaje con la vida real, ¿no?
1: Exactamente.
0: El chantaje con la vida real, con el real life, ¿no? Te voy a, te voy a, este... Te voy a exhibir. Tal cual. Te voy a exhibir en redes sociales por tu cara real no. Wow
1: Eso acá en Second Life ha pasado Por eso hay que tener mucho cuidado Y siempre que puedo trato de aconsejar Que no manden esa foto Porque está todo bien Yo no estoy diciendo que la otra persona lo vaya a hacer Yo quiera que nunca nadie lo haga porque uno está enamorado y uno se siente cómodo con esa persona y uno se entrega. Claro. Y desgraciadamente cuando termina parece que se transforma esa persona, esa persona en la cual uno se enamoró, que uno dijo, este, esa es el amor de mi vida, resultó ser lo peor que te pudo haber pasado. ¿no?
0: Es correcto, sí, sí, sí. A mí una vez me lo quisieron aplicar, entonces voy a mostrarles a todos cómo eres. Pues mira, no me da vergüenza y estoy en mi Facebook, eh, miren mis fotos no te preocupes yo ya me mostré antes que tú lo hicieras sin embargo pues sí fue sorprendente la forma en la que surgió esta esta amenaza no esta esta forma de querer controlar y querer amenazar el... con te voy a descubrir te voy a sacar del closet y yo así pues ¿cuál closet? no o sea tengo fotos de niño y de niña en mi Facebook ha estado ahí por años, no tengo por qué pues, avergonzarme ni decirte, ¿no? y si te la mandé, pues haz con ella lo que quieras, no me preocupa, ¿no? Entonces creo que esa es la mejor manera de, de, de protegerte de un blackmail o de un chantaje de ese tipo, que más adelante veremos, el chantaje. Pero sí, en Second Life aquí hay eso, incluso con tu avatar desnudo te quieren hacer
1: este
0: chantajes. No, no, no me lo decían, le digo, pero si trabajo de stripper, ¿cuál es el problema? O sea, me dan dinero por encuerarme. ¿Cuál es el problema? No pasa nada. Vamos, mándalas. Nada más cobro 25 Lindens cada vez que la mandes. ¿eh? Porque si no, pues, y ahí me pasas la mitad. Bueno, la mitad no porque no hay 50 centavos de Lindens, pero bueno, es una parte. Una parte correspondiente. La siguiente sería el 9, ¿no?
1: El 9. 9 famoso chantaje, sí, sí. El
0: famoso chantaje. Ya, pues, ya bueno, un poco de un poco lo que estábamos
1: hablando, ¿no? Acá en secundaria Sí,
0: sí, sí. sí. Y, y en la vida real, pues, no sé alguna experiencia que conozcas que nos eh, puede ilustrar el este chantaje.
1: Bueno, chantaje normalmente sucede cuando la pareja, este, empieza, está todo bien, empiezan a ahorrar y se compran este, su casa, viste, entre los dos, trabaja tanto el hombre como la mujer, se pone y después resulta que hay algo que está mal y se separan y el otro lo chantajea con no devolverle absolutamente nada de lo que puso.
0: Uh -huh.
1: Uh -huh. Claro. Eh, no, es mi casa, yo el terreno era mío, sí, pero la casa la hicimos entre los dos, no, pero escúchame <risas> Olvídate, empiezan... Llévate tu eso. casa, ¿no? Llévate
0: tus ladrillos. Claro. Cuando... En términos de legales se llama que no hay cómoda división O sea, es decir, como no... Primero que nada habría que ver cómo está estipulado el, el estar en pareja Porque si estar en pareja abierta o en unión libre eh, Pues no hay un acuerdo legal, ¿no? O que lo sustente Podría ser una unión de hecho Como en algunos países existe esta, esta fórmula De pareja solidaria, etcétera Pero, bueno, cuando ya hay un matrimonio existen dos dos formas, los bienes mancomunados y bienes separados El, la usanza de los bienes mancomunados, es decir, unidos todo lo mío es tuyo, lo tuyo es mío eh, era mucho de, creo yo, de la generación de mis padres con mis hermanos vi cómo esto fue cambiando y al menos yo cuando estaba contemplando ese asunto quería por bienes separados porque creo que es la solución más fácil cada quien que se lleve su vuelta ¿no? porque si no se vuelve una cosa imposible de cómo en una casa tienes que obligar a vender y dividir el dinero y ya eso es un verdadero drama
1: conozco varias parejas que no se han separado y se llevan a los palos están todo el día peleando de que se levanta hasta que se acuestan justamente por eso porque mm. ninguno de los dos quieren dar el brazo a torcer Claro. Yo puse casa y yo la casa no la voy a vender. El tipo la tipa, ¿no? En este caso, el hombre o la mujer, cualquiera de los dos, uh -huh, este, uh -huh. no la voy a vender. Y entonces ya, bueno, entonces yo no me voy a ir, bueno, quédate. Y ahí y están peleándose y, ¿no? Años. como perro y gato.
0: Eh, y lo mismo hacen con los hijos, ¿eh? Lo y mismo que hacen con también. los hijos, que, 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 que los traen en eh, friega, ¿no? A veces el concepto de hijo maleta cuando se separan, que el hijo va y viene de una casa a otra. Es muy complicado, pero pues lo que vemos aquí es que ciertamente hay un chantaje que, que involucra un bien, ¿no? Eh, un bien o un saber o una, un secreto que se confiesa a la pareja con el cual también se puede, se puede chantajear a la persona entonces, como vemos a veces estos, estos actos como parte de algo que es muy normal como si fuera lo de todos los días ¿sabes que las parejas que se pelean? pues se van a chantajear no señores, es violencia y no está bien y, y creemos que es para lo que pasa cuando las personas se pelean okay. hay niveles. O sea, uno uno puede combatir legalmente eh, la división sin tener que llegar a esos extremos de violencia ¿Por que pues porque cuando tú le dices yo no voy a moverme porque te quiero dar en la cabeza o yo quiero que te muevas porque te quiero dar en la cabeza ya es violento, ya es una acción violenta Hacia el otro ...siguiente punto no... Pero, ...y
1: en Second Life también pasa... ¿eh? ...en Second Life ah, sí, claro. también... <risa> ...con los Entonces, bebés... Todo ...con los bebés... ...que salen mm -hmm. su buen dinero... ...y empiezan la pelea que no... ...yo soy la mamá, me lo quedo yo... ...no, pará, que yo puse la plata... <risa> ...el bebé es mío... Bueno. y se, en, ...se arman unos líos también terribles con eso...
0: ...hay una, una marca de bebés... ...que el bebé es un objeto... ...que les pertenece a los dos... ...se lo pasan de inventario a inventario... ...con ese asunto... Seis historias de parejas que se pelean Y él o ella se quedan en el bebé No lo dejan volver a ver a la pareja más No se lo regresan O bien la clásica historia De las azoteas donde había bebés abandonados De estos bebés iban y los tiraban Como que era el mismo Sim Tenía varios bebés Nunca pude conseguir la foto Pero es muy interesante la historia ahí detrás Como había un vertedero de bebés Que bueno, muchos están muchos están en el inventario no O sea, es como así ya te olvidas de ello pero eh, este lugar a mí sí me parece siniestro de ir a aventarlo ahí, ¿no? Porque ahí hay un acto. Todavía la gente que los tiene en el inventario, bueno, pues lo sacaré en algún momento. Pero ya botarlo, sacarlo de tu inventario y dejarlo ahí, a la buena de Dios, donde nadie lo puede recoger, a menos que borren el cine y entonces creo que no se si te lo regresan o se pierde porque no es un objeto. Se pierde porque no es un objeto copy. Entonces, ¿cómo abandonarlo a su suerte, no? o sea simbólicamente es muy feo lo que pasa, yo sé que son pixeles que no poseen vida pero simbólicamente el acto es muy siniestro, es mucho sí, muy siniestro, sí, sí, sí desalmado no pese a que no haya un alma eh, lo que te revela es que es alguien que podría hacer eso por su hijo realmente solo por estar en pelea con la pareja y darle la cabeza a la pareja lo iría a abandonar o sea, no sabemos si fueron hombres mujeres de hecho estaban ahí los bebés en las oteas abandonados unos 5 o 6, pero lo cual ya harán. Y si ya un, uno es para estarse preocupando, imaginen 5 o 6. ¿Mm? O sea, a lo mejor fue alguien que dijo, no, pues vete a este SIM, yo iba a vender el mío. Y así fueron. ¿No? No sé si existe, si, 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 no, obviamente no se va a llamar el SIM de los bebés abandonados, claro, pero ciertamente es, es una cosa que... Yo creo bueno, que
1: ya pero podrás. también hay un sitio que uno puede dejar los bebés en adopción. Uh -huh, uh -huh. Y ese me precio. parece Hasta más correcto Porque bueno, se terminó el amor ¿Qué hacemos con el bebé? Lo damos en adopción Entonces el que va lo compra eh, Puede cambiar uh -huh. el precio uh -huh. <coughs> y, y se reparten La plata equitativamente Imagino yo O no sé cómo será Pero bueno, al menos el bebé no queda tirado Como vos decís De una azotea que cosa me parece claro. horrible
0: A menos que el creador de esos bebés se entere porque entonces están haciendo un subnegocio, están revendiendo a sus bebés, si yo fuera creadora estaría persiguiendo a esas personas legalmente porque estaré revendiendo a mis bebés, ¿sabes? Total. Ahora los papás podrían venderlo y llegar a esos acuerdos, y yo no sé qué tan legal sea y yo como creadora podría perseguir su mamá, pero ya siendo terceros que no están vinculados ni con el pago ni con ni con la relación de pareja que pues, el dueño de los bebés sabe el nombre de los dos porque Ahora hay otra marca de bebés que ahora ya no, ya no albergas al bebé en tu en tu inventario. Está en, una, en un sitio web que te lo descarga. Por tanto, ya no se dan estas peleas. Quien lo pagó le va a dar al otro la posibilidad de ser el, el, el caregiver, el cuidador. Ahí es donde se vería la pelea. Oye, dame el caregiver del bebé, ¿no? Y ahí, pero ya no sería el bebé sino estarán hablando de un permiso. Ya no hay bebés de por medio que quedan eh, abandonados en un inventario. En todo caso, quedarían almacenados en una red, que es la, la dueña de esa otra marca. Que me parece una solución un poco más civilizada y una forma más correcta de llevarlo. Porque el bebé... Evita que y... Lo
1: venda,
0: Exacto, y evita que lo venda, eh, justamente. De paso, evita que haya mercado negro de bebés en Second Life, que no lo dudo en este mundo, que siempre hay ese tipo de cosas tan interesantes. Después del chantaje, eh, vamos con el punto
1: 10. El punto 10, que dice, difundir información privada mm -hmm. para menoscabar su imagen.
0: Correcto. Información privada para menoscabar su imagen. Ya vimos bueno, que...
1: Un poco lo dime, que estábamos dime. hablando acá en con Life, ¿no? Que muchas uh -huh. veces este intentan extorsionarte con tu foto de RL como para menoscabarte, como diciendo ah, vos que acá te la das de ¿Cómo? langa y mira cómo sos en realidad.
0: Correcto, correcto.
1: Acá estamos sí. todos sonados porque acá somos todos hermosos, ¿viste? En RL ¿Sí? no es lo mismo, digo.
0: Sí, claro, esa es una esa es una, esa es una este, ventaja donde puedes hermosar, pero yo lo que creo que es un asunto complicado es... Que utilices la imagen que alguien más te dio en confianza para que acabes con la, con la, con la imagen pública de alguien. Su imagen, eh, sobre todo eso se ve en los términos de servicio aquí en segunda sobre todo al copiar y pegar conversaciones. ¿no? Lo hemos visto muchas veces.
1: Como sí, eso. Es Cómo
0: copian y pegan conversaciones. En las
1: redes sociales lo hacen. ¿no? En
0: redes sociales también. Y la clásica foto del WhatsApp, ¿no? Donde, sin pues, mucho contexto, pues tres pedacitos de un, bueno, tres fotos de una conversación. Y ya las toman como, como, algunos juzgados como evidencia. Pero no sé si tiene que estar el teléfono hipotejado. Porque también hay simuladores de WhatsApp, o sea, tú entras a un simulador de WhatsApp y haces una conversación y puedes hacer que cualquier persona diga lo que sea, sería como estos deepfakes, ¿no? Como estamos en la época de la desinformación y de los deepfakes, pues ya te creas tú tus imágenes falsas y dices, bueno, es que fulanito me dijo que soy una Alfa orejona y miren, aquí tengo pruebas, ¿no? Todo porque voy a entrar a un generador y le puse hora, fecha, todo, todo lo puedo acomodar a mi discurso para... Hay que tener mucho cuidado con eso Sí, y se ve muy real Ciertamente se ve muy real Incluso puedes cambiar el fondo de pantalla Y para que se a las conversaciones Que tienes en con esa persona Sí, en realidad no habría gran diferencia Porque es una aplicación Y entonces lo otro que hace es simular la aplicación Con sus mismas interfaces Y es como bien inquietante Porque pues, te pueden acusar de cualquier cosa Ya no digamos Estos programas de inteligencia artificial No subes una foto y tú la pones En el cuerpo de Mohamed Ali y un seas como Mohamed Ali y te hace el video. ¿no? Y con una, si subes más fotos, pues más real se va a ver. Eh, hay una serie de, de, de cosas complicadas con las tecnologías y al estar difundiendo imágenes ¿no? de las personas. Lo que
1: pasa es que también con respecto a eso hay que tener cuidado porque la imagen de uno ya queda desgraciadamente estropeada. Porque por más que después se descubra que fue un chantaje, de que... Todo eso fue montado claro. para tratar de... Siempre hay alguien que dice, sí, pero si lo dice, mmm, no sé, no sé. A mí me queda la duda. Algo pasó ahí.
0: Es correcto. Y esa parte sí. es muy
1: complicada. Y es muy esa complicada. Es muy Por complicado. más que vos le muestres, le diga no, mira, ve que todo esto lo falta Sí, pero bueno, qué sé es yo, no sé. A mí, claro, no me queda la cosa. Si el río suena,
0: ¿viste? Es que agua lleva, Claro. Ya claro eso eso es clásico y, se, y terriblemente nos vemos eh, abogados por esta por esta manejada de, de suposiciones y de... no eso sí en realidad sí lo hiciste no
1: es que y, después y... están los supuestos ¿me entendés? porque vos claro. conocés una persona nueva esta Ajá. persona con la cual vos estás hablando te presenta, mira te presento a fulanito hola qué tal cómo te va fulanito tal y después cuando te fuiste dices, Che, esa, vos sabés que no sé si te enteraste que hubo un problema así así. Dicen que no, pero mmm, yo creo que algo raro hay, viste. Y ya te están poniendo como quien dice la daga o la cruz, viste, encima. Y ya no te la saca más.
0: Es correcto, es correcto, ciertamente. Y ya no te lo sacan más. Y hablando de un poquillo de redes sociales, vamos a agradecer a las personas que nos están dando, Nos están dando. Seguimiento en este programa, como Ana María Guajardo Díaz hasta Chile. Ana María Guajardo, muchas gracias. Como siempre, un beso. Nuestra queridísima Luna Azul Luna Fernández. Luna preciosa, te mando besos y abrazos. Alondra Sandoval, también besos y abrazos para Alondra Sandoval. Esther Carranza Vidal, también. besos y abrazos. Y, por supuesto, a mi querido Alejandro Guerrero, a Sari Mujic y a Sandy D. Les mandamos besos y abrazos estamos escuchando. Muchas, muchas gracias por hacer de verdad el consentido su opción y vamos al siguiente punto en este en este programa 65 de piel pixel que el tema es la red flag si sí, estamos revisando el violentómetro que aplicaría una red flag a cada cosa que hemos dicho el punto 11 2
1: 11 11 11 que sería difundir promocionales que descalifiquen con base a un estereotipo de género
0: ok promocionales porque recordamos que este violentómetro es muy político Entonces a, entendería este violento nuestro. La, la campaña política ¿no? Entonces tú harías promocionales que menos caben la, la, la imagen del la contrincante o el contrincante Pero vamos a llevarlo al ámbito de las parejas ¿Cuántas veces no hemos visto que hay un engaño? Y, y no sé si te ha pasado en Argentina, yo lo he visto mucho aquí en México. Que le van y le buscan al Facebook a la mujer que es la amante y le hacen una manta que dice roba maridos y van y se lo Ajá, ponen cerca sí. de su trabajo. No sé si lo has visto, eso sería sí, el, 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 sí,
1: el, el... Sí, 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 sí. Es terrible, y con fotos y la queman por todos lados, ¿eh? por uh -huh, todos uh -huh. lados. Uh -huh, es sí.
0: Terrible,
1: y bueno, más que roba marido, también le asignan un otros epítetos,
0: ¿no? Ah, claro, que... claro, por supuesto. Pero estas campañas son como muy pegajosas en el sentido de lo que yo he visto por acá. Hubo un incidente así, no con, no por, no con una mujer ni por un engaño. Eran como unos estafadores. De ahí sí entiendo que, pues, se eh, permita, órale, va, toma justicia por tu propósito por, no, porque hubo una estafa. Sin embargo, se centraban mucho y se cebaban Como decimos acá en México, en una mujer Y, y pues a ella la ponían Lo peor, ¿no? Porque era como la líder De ese proyecto que había estafado a alguien más Y pues sí había una, una Una Preferencia por ir sobre La imagen de ella eh, En lugar de, pues, todos juntos, ¿no? Entonces ahí sí había una cuestión como de género Que se veía un poquito exagerada Yo entiendo a las personas que han sido defraudadas Evidentemente Me no ha pasado pero pues si ya tienes nombres de sospechosos y si son un grupo pues al grupo lo tienes que tratar igual en aras de que la justicia o ya sea tu propia justicia eh, de ojo por ojo de pintarle la cara de verde al, al criminal eh, aplique no entonces si hay una un sesgo hacia un u otro género pues bueno podríamos estar hablando de que sería una red flag en la conducta de esa persona pero en el caso de los estafadores Pues a mí me parece que está bien Es como un se busca ¿no? Se busca a esta persona por andar haciendo todas estas tropelías ¿Cuál es el siguiente punto?
1: Bueno, el punto 2 es difamación Y el 3 es okay. calumnia Prácticamente, miramos por ahí, ¿no?
0: Prácticamente Prácticamente la, la diferencia, a mí no me queda muy clara Me parece que las dos tienen que ver Son atentatorias de la dignidad de las personas Es decir, es una historia inventada tanto la difamación como la calumnia En mi corto entender Es una Es un invento que busca eh, Un objetivo ¿no? uh, Por ejemplo Menospreciar,
1: me menoscabar claro, a
0: esa Sí, claro mira, Te puedo decir que, que en, mis, en, en mis años mozos Que empezaba yo a explorar Otros mundos donde me vestía de niña Y salía, iba a la discoteca, etcétera, etcétera Y que y ya no sé Cómo se enteraron mis vecinos O yo era muy obvia según yo, ¿no? Eh, empezaron a correr historias donde Me habían visto en un coche con cinco hombres Teniendo sexo, obviamente Y cosa que, pues, no, yo hubiera querido Que hubiera pasado, pero no En realidad, no, ¿no? O sea, era era más la fama la que le echaban, ¿no? Entonces, es una calumnia Y estaban difamando Porque estaban eh, sobre un hecho real Es contar verdades a medias, ¿no? Y entonces ya es lo que creas es una capa ahí muy oscura Y sí, contaban esas y otras historias Y bueno, la verdad es que yo decía Bueno, ¿en qué momento? que Mira, no bebo, así que lo puedo decir Que me haya puesto muy borracha Y haya eh, yo he tenido estas conductas Y no me acuerde, ¿no? Evidentemente no De hecho, lo que más me cuidaba era no beber Y entonces eh, Pues empezaron a surgir estas historias no, no Hablo desde mi caso y mi experiencia Pero pues, evidentemente todos debemos de conocer alguna historia de difamación En algún matrimonio que termina Siempre alguno de los dos inventa y le adereza más Con tal de que Sea peor, ¿no? Por ejemplo, el caso de muchas mujeres Que empiezan a hablar del tamaño De entonces los miembros, un... de los hombres Y entonces le dicen, señor, 5 centímetros Y 2 minutos Y <risa>
1: <risa> Sí, Eso fue es terrible, sí, sí, sí Aparte, es lo que más le duele a los hombres ¿viste? <risa>
0: claro, claro Y, y mira que en realidad tenga o no tenga razón la mujer, pues es el calor del momento, ¿no? Es sí, el calor del momento y tú quieres hacerle el mayor daño y todo. Yo no he visto de verdad, hasta ahorita no he visto. No quiero decir que no suceda, pero pues hombres diciéndoles a las mujeres frígida y apretada, ¿no? Este, <risa> pues, no lo he visto. Veo más a las mujeres en el sentido de ataque este, sexual y está bien. Lo, hasta cierto punto considero que estaría bien eh, el enojo, pero ya la forma, ya es un reflejo. O sea, la forma que toma de agarrar y decirlo y publicarlo en redes sociales. Y es usted el señor, cinco minutos, señor huracán, ¿no? Que llega y arrasa y pues, no, más, no dura nada. Eh, hablar del desempeño sexual de las personas, porque eso corresponde a la intimidad, ¿no? Ya sabemos que no existe la intimidad en estos tiempos, que todo es intimidad, pero... Pues tratemos de rescatar lo más que podamos de la intimidad. Yo diría ya en ese sentido que pues, sí es complicado agregarle cosas. Y que vendrían a ser pues parte de esta dupla difamación y calumnia, ¿no? Donde vemos que le acusas al otro de algo que no hizo. Quizás sí hizo un poco, pero tú ya le agregas, ¿no? Le exageras. Y entonces Ajá. ya hay una, eh, una agresión y una, una flag tremenda porque pues, te vuelves un calumniador y un difamador, un calumniador hay una difamadora... ...no, tú hiciste de más... ...yo entiendo el enojo de verdad... ...pero cuando haces de más... ...ya estás cruzando una línea y es bien peligroso... ...porque cierto ¿sí, no? ...y estamos en alerta... ...no o se te pone en alerta de algo... ...el siguiente punto vamos a ver...
1: ...perdón, ¿no? justamente que estaba hablando con... de esto... ...me estaba acordando de un... ...chiste que vi acá en Facebook... ¿Este? En la cual el nene, muy preocupado, le dice a la mamá: Mamá, decime la verdad, yo soy adoptado. Y la madre lo mira y dice: Escúchame, nene, habiendo tanto nene lindo, ¿vos te pensás que si hubiese sido adoptado, justo te voy a venir a agarrar a vos? Le dice: <risa> <risa> y le dice Con haberme dicho que no, me bastaba.
0: Le dice: llorando. ¿Verdad? ¿Verdad? <risa> Qué violencia, cuánta violencia, ciertamente. Es como los chistes esos de los niños que nacen feos. ¿sí? Y que dicen que si no no hubiera nacido Los hubiera dibujado Walt Disney O que no sabía si mandarlos al zoológico o al museo Bueno, ya cerramos el momento <risas> Gracioso De los niños Pero hay que sí, yo no creo que se calumnian ni, ni información, pero lo vamos a mencionar Hay una bebefilia de muchas personas Que dicen que los bebés cuando nacen son bonitos No, gente, son horribles Porque sí, vienen sí, hinchados sí. Vienen hinchados O sea, los vemos con amor claro y la verdad es que vi a mi hija estaba cubierta de esta cosa que se llama vermix, que es esta grasa que requiere el cuerpo para eh, el, el para poder estar en el, en el líquido amniótico sin que haya esta arrugarse como el líquido cuando uno me, cuando cualquier líquido cuando lo metes los dedos mucho tiempo te arrugas no entonces los bebés usan, tienen esta cubierta grasosa que se llama vermix, que es blanquecina y entonces lo primero que la vi pues parecía que estaba metida en harina no, y con sus ojos todos cerrados, hinchada, por supuesto. Hinchada, claro. hinchada porque fue parto natural, entonces más hinchada. Eh, vienen de pasar la cabeza por un estrecho túnel, donde además están las contracciones de la mamá y empujan y todo, y pues vienen, preta, vienen, claro, claro. Y lo tiran también, ¿no? Claro, y bonitos no salimos, salimos bastante feitos, los primeros días ya se van componiendo y luego ya, pero por ahí de los seis meses ya son una belleza. Pero así recién nacidos, me parecen a mí todos los mismos gusanitos humanos, hermosos, este pero feos, ¿no? O sea, como golpea, parece que, que los golpearon, ¿no? Que, que les pegó un, un boxeador y están así, nada más les falta la vaselina en los ojos,
1: ¿no? Y es como, la, Rocky, no,
0: parece, parece. como Rocky, exacto, todos somos Rocky, exacto. Pero bueno, o, o y luego como, como con esta cosa que nos hacen como tamal, que nos envuelven, ¿no? Ah, y ya bien. te entregan como de verdad es que fuera a salir corriendo el bebé. Yo entiendo esta cuestión de proteger, pero pues bueno, el entamaramiento también tiene que ver con una cuestión de, 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 de psicomotriz. O sea, los niños que llevan la estimulación temprana, pues tiene que ver. Pero, pues no, los bebés ciertamente no nacen tan bonitos. Ya si nacieron bonitos, pues bueno, qué suerte, pero no creo, no todos.
1: Bueno, pero tampoco vas a encontrar Una persona que diga lo contrario ah, Sobre no. todo un amigo te invita a, Mirá, nació mi hijo y lo... Ay, qué hermoso y Es
0: una cosa horrible, la verdad es
1: cierto Todos somos ah, yo, 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 yo a mi hija
0: sí se lo dije Cuando te vi la primera vez estabas así En esa condición ¿no? o sea Y luego la, la enfermera me, le, me dice ¿Se lo paso? Sí, entonces extiendo los brazos Y como que se le olvidó Limpiarla bien, entonces me la retira Y la vuelvo a poner en la... En la... Estación de, de trabajo Y le quita el pañal y no sé qué Y yo me quedé así como dos, tres minutos Bueno, ya me la va a dar, ok Entonces, Ya después de eso Ya me la envolvió y todo y me la pasó Y yo se la pasé a la mamá Pero sí fue como de No, es mi bebé Yo sí, que está bien Cuídela, No se preocupe Y además no me dejaron estar a mí en el parto Cuando yo había este, pues Prácticamente era una era una clínica privada, y pagabas por eso, tenías la opción de estar o no en el parto te hacían una, como evaluación psicológica, como me habrán visto que no me dejaron entrar, ¿verdad?, pero bueno, entonces, yo pagué y, y ahora que me doy cuenta, y tantos años después no me dejaron entrar, pero sí me regresaron mi parte proporcional, Dijeron, como no entró, pues aquí está esta parte que usted puso un depósito. Ah, sí, muy bien. Qué bueno, porque tengo que pagar los tacos que invité a toda la gente desconocidos para celebrar el nacimiento de mi hija. Hazlo celebré. Bueno, entonces, vamos con el punto 14. 14. No, no estoy dedicada
1: a sesiones o asambleas, pero bueno. Pero es con lo de lo político,
0: ¿no? Entonces, saltemos eh, al 15. A sustitu
1: sustitución de tareas. O funciones relativas a su cargo.
0: También está muy político, ¿no? Sí. Vamos a saltarlos.
1: 16. Impedir la participación ni uso de la voz en sesiones o asamblea. Bueno, pues sí.
0: Pu Podría ser un poco en el ámbito. Eh, el ejemplo este de, la, de, la, de las mujeres que quieren hablar de fútbol en Argentina, ¿no? O sea, claro, sería sí, como sí, lo mismo. Sí. Sí. Sin embargo, estaría llevado al, al, al campo de sesiones y asambleas, como algo. Pues algo. <risa> ...sindical, etcétera... ...hablaría de violencia... ...saltemos...
1: ...17, retención de información...
0: Eh, ...puede aplicar a la pareja... ...no, puede aplicar a la pareja... ...si tú estás en pareja... ...pues si tú no le dices que no has pagado... ...el recibo del agua... ...estás reteniendo información... ...y eso porque... ...finalmente los va a afectar a los dos... ...en su... ...en su quehacer doméstico... ...y en su vida... O entonces alguien se puede quedar callado seis años y no pagar el previal, como decimos aquí, el predio el predio del agua, en realidad aquí no pagas el, la tierra pagas el agua Muy mm -hmm. o sea, no rentamos un terreno rentamos el agua del terreno, entonces si tú te quedas callada con esa información callado, eh, estarías pues perjudicando el, el buen funcionario de la pareja en esa casa
1: Sí, yo conozco casos de que la señora como el marido no le daba plata para que se comprara la ropa, maquillaje o las cosas que ella quería para salir, entonces y... eh, agarraba la plata de los impuestos, en vez de pasar, por ejemplo acá en, este, tenemos rentas, tenemos impuesto inmobiliario, eh, tenemos impuesto municipal, luz, gas, bueno. Uh -huh. Aprovechaba ese dinero y se lo gastaba en ella Comprándose cosas Y el marido le daba la plata todos los meses Para que lo pagara Después un buen día, claro La olla se destapó cuando Empezaron a llover las, las cartas ¿no? uh -huh, Como el uh -huh. marido trabajaba todo el día La que recibía las cartas era ella Estaba todo bien No sé cómo llegó a sus manos una carta de ella Y cuando se fue a fijar Vio que debía años que ella Fíjate en
0: la dama Obviamente Obviamente y aquí vemos ¿Lo
1: hiciste que con la plata. Bueno, vos nunca me querés dar plata, pero vos fíjate el digo que nos metiste, se venían venían con la bandera roja Embargar. para rematarle la casa, allá, Querían querían embargarle, ciertamente.
0: Es Queré, querían embargarle, ciertamente. Y entonces, imagínate, imagínate el, el, este el, lo fuerte que, que implica el, el accionar de esta mujer porque está en detrimento de la pareja. Del bienestar en la casa. O sea, por eso siempre es importante la, la cuestión financiera. No solo las parejas son inteligencia emocional, inteligencia en eh, el, el, el trabajo, etcétera, sino también inteligencia financiera. Y ahí esta mujer te estaba demostrando que tenía inteligencia financiera nula porque no vio a futuro los daños que podía causar. Porque pues, los gobiernos a veces son eh, un poco perezosos y si no cobran los impuestos, pero cuando les da la gana cobrarlos y te agarran, no te sueltan. Entonces hay que reconocer ciertamente eso Que hay hay gobiernos que en algún momento Vendrán a decir, oígame me debe todo esto me Que puede llegar a un nada. acuerdo Claro, todos los gobiernos están dispuestos es Lo que he visto y Desde las pocas cosas que voy a hablar A favor de un gobierno Están dispuestos a que lo arregles Y que crees un formato de pago De tu parte, siempre y cuando haya pago ¿no? Entonces puedes llegar a un acuerdo De cómo lo vas a ir pagando digo, Siempre y cuando existe un pago ¿no? Entonces Sí, ciertamente cuando te retienes algo en ¿no? cuestión de pareja, de, de información, ya sea económica, pero también puede ser de otro tipo, ¿no? Tú puedes eh, interceptar una carta que sea interesante. Por ejemplo, esto ya no es en el caso de, de parejas, pero sí de, de crianza, madres, hijos. una mamá que le interceptó una carta. El hijo era muy buen atleta. Estaba en una universidad. Y él pues tenía opción de saltar al profesional Él jugaba hockey sobre hielo Esto en Estados Unidos Y eh, a, a, aplicó para irse a, a una, una universidad Que era casi su pase a las ligas profesionales O sea, se pidió un cambio Le aceptaron el cambio Y cuando llegó la carta, la mamá se la quedó ah. y Nunca de... Porque, con no, ley, quería no, que
1: fuera, porque
0: ah. no quería que se hiciera profesional Porque significaba que se iba a ir con desde la familia, su tipo acabó trabajando en la gasolinera y te dicen que tenía un talento bárbaro para hockey. Así, entonces, pues eso es violencia y violencia por cuestiones de género, eh Porque, porque por ser hombre, ¿sabes? Va a desarrollarse y se va a alejar de mí O sea, en los dos sentidos, ¿eh? Uno, 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 no, nada sé más aquí venimos para hacer apología de la violencia hacia la mujer. También, eso es un acto violento de parte de una madre hacia su hijo. De género, le retoncó una carrera laboral, no vamos a hablar si deportiva, pero laboral, y los sueños del chico, ¿no? Y los sueños del chico que acabó, pues, viviendo sus mejores años trabajando en una gasolinera, en una carretera. Qué triste, ¿no? Pues, Qué laboral, sí. sí, ciertamente, es una historia muy fuerte. Entonces, retener información siempre puede ser algo así. Nos vamos a la siguiente, que es el 18.
1: 18, exclusión de la toma de decisiones eso también por ejemplo eh, yo conozco casos de que el hombre no le dice nada a la mujer y saca una hipoteca de la casa para un proyecto nuevo que tiene comercial o lo que fuese y a veces no salió las cosas como él pensaba y terminaron perdiendo la casa
0: pues Ahí se hubiera consultado, ¿no? Sí.
1: Claro. Y sí. no le dice nada y cuando la mujer se volvió loca y le dice bueno qué crees yo no te quería decir porque eso después de todo yo soy el hombre de la casa y tengo que tomar yo la decisión.
0: Pues, dice, sí, está bueno, escrito, no, no es así
1: cuando yo puse la plata igual que vos los dos trabajamos. Claro, y, los vivo,
0: dos... y vivo aquí, claro. claro. Y vivo aquí, no, o sea seas una es que por eso, a veces el entender que estás en pareja es hasta esos niveles. En esos niveles también tienes que hacer acuerdos y acomodos y decirle a las personas, voy a tomar esta decisión que nos afecta a los dos, ¿qué opinas? Quiero tu opinión. Ah, está muy bien, Ah, bueno, entonces vámonos, ¿no? Un caballo de hacienda, vamos a hacerlo, aunque nos equivoquemos, pero los dos vamos en esto. Aunque acertemos también, ¿no? Pero el hacerlo solamente unilateralmente, como en muchas decisiones, pues va a desequilibrar esta cuestión de, de la pareja. Y es una bandera roja, por supuesto. ¿Por qué? Por toma de decisión unilateral, de agregaría yo, ¿no? No solamente exclusión, sino la toma unilateral de decisiones por eh, cuestiones de género. Hay algunas mujeres, me parece también, que han tomado, por ejemplo, el caso anterior, de la mujer que se gastó todo la, el dinero en ropa y cosas y joyitas, también el marido que no se daba cuenta de dónde salía el dinero para esas cosas, ¿no? Claro. Entonces es un poco un poco ahí. Miope. Vamos eh, con Al El siguiente. 19. Es correcto.
1: Privación de oficina, material y personal de apoyo. No
0: pues está muy político, ¿no? Lo siento, sí, muy, muy político. político sí, sí. Pero el que sigue sí está... Aplico.
1: Retención de salario injustificadamente.
0: Lo hemos visto. No hemos visto y creo que sí sería una respuesta no en pareja, pero sí tendría que ver con esta eh, actitud de algunas empresas, donde por cuestiones de embarazo a las mujeres o les requieren, o les descuentan, o no les dan. ¿no? Y, y eso sí lo hemos visto varias veces, conocemos varios ejemplos al respecto. Y me parece que en el caso de los hombres también habría alguna, alguna, alguna suerte de violencia, no por ser hombres pero sí hay violencia laboral en ese sentido, dentro del ámbito del trabajo, ¿no? que te, Le caes mal a alguien y el contador o el de compras, adquisiciones, te retrasa porque igual está obteniendo un beneficio jineteando el dinero con los intereses y total, no te va echando hasta que, pueda, hasta que ya no pueda sostener la situación, ¿no? creo que no va mucho con la pareja y me parece que otra vez es uno de los puntos que entrarían junto de este violentómetro muy político que hemos bajado el día de hoy y que está organizado pues, para este, por varias instituciones este, gubernamentales acá en México pero no me traje el más común porque las imágenes que busqué están de muy mala resolución, este es el que sale mejor entonces como verán más o menos, no ha pasado ningún problema en la lectura saltémonos al siguiente punto
1: a ver, eh, el, el desempeño de funcionario, ese es el de, punto funciones,
0: de funciones. no Entonces, por ejemplo, aquí vamos a llevarlo a la pareja: una mujer que estudió para arquitecta y el esposo no la deja
1: ejercer. Eh, desgraciadamente, eso pasa muchísimo en la pareja. Cuando se casan, que le dicen, no, no, este vos... pero pará, yo soy profesional también. Yo estudié, tengo mi título y quiero desempeñarme. No, no, ¿quién va a criar a nuestros hijos? que nuestros hijos van a que van a estar solos por la vida, ¿no? Necesitan una madre, pero también necesitan un padre, pero vos trabajás y yo no, ¿cómo es la cuestión,
0: casualmente, casualmente ¿no? este por cuestiones mágicas, entonces el papá puede trabajar y criar, pero la mujer no, la mujer solo tiene que criar pero no puede trabajar. Esa es la visión de muchos hombres ciertamente, donde ella no puede trabajar, aunque dado los tiempos ahora, Creo que habría que homologar esto en los tiempos que se vieron porque creo que ya no hay pareja que sobreviva, no trabajen los dos. Exacto. Es muy difícil, los dos requieren trabajar porque los tiempos están complicadísimos, las cosas están carísimas, eh, hay escasez, etcétera, etcétera. Entonces
1: eso que en la época de antes trabajaba el marido y alcanzaba no solamente para para la es... familia e irse de vacaciones y comprarse la casa, olvidar
0: Y para tener casa chica, ¿no? para tener una casa aparte con otra familia.
1: Sí, había... Un, trabajaba uno y tenía dos familias mantenía tipo...
0: Para que oh, oh, eh, eso Es algo que te, te veía en un, en un hilo de Reddit. ¿Cómo ahora imaginar que vas a casarte y dejarle una casa a tus hijos es ya una fantasía? Te casas, arrendarás y muy difícilmente vas a adquirir casa. Ni con hipoteca, ni con nada. No alcanza. No alcanza. Entonces sí, si es una realidad muy fuerte que están, que están enfrentando muchos jóvenes están renunciando a la idea de tener casa propia cosa que sí pertenecía a la generación de sus padres, sí podían acceder a, a tener una casa con muchos trabajos, ¿eh? nuestra generación con muchos trabajos, pero sí podía pero estas nuevas generaciones yo lo veo muy difícil muy difícil entonces vemos como aquí, pues les toca a tanto hombres como mujeres ¿no? el, el, el que por el trabajo no puedes impedir a tu pareja que tú no trabajes, si no, no vas a sobrevivir. O sea, me parece que, que hombres que impiden que las mujeres trabajen están presos en una socia, que una socia que les permita tener un mejor nivel de vida. No sé, ¿tú qué opinas,
1: Totalmente, sí, sí. Es más, yo conozco casos de que acá en Argentina, por ejemplo, eh, consiguen trabajo más fácil que las mujeres. Y una de las ¿Mm -hmm. cosas que he hablado... Eh, y me llamó muchísimo la atención que antes vos pasabas por las plazas viste y veías a las mujeres con los cochecitos paseando los bebés uh -huh, y hoy es al revés básicamente son los hombres los que están paseando los cochecitos claro, viste claro. andan con los chicos así en, con esos changuitos que se ponen que se los cuelgan viste a los, claro
0: claro los canguros sí los
1: canguros no, canguros eso no me salió uh -huh, uh -huh. no, no pero también se les conoce como
0: changuitos sí uh -huh. sí sí uh -huh
1: y lo llevan este a los chicos así colgados y se ven los hombres porque las mujeres están trabajando y de hecho es como que se invirtió el rol o sea cuando llega la mujer el hombre ya le está esperando con la comida, la casa limpia, los chicos bañados, viste, se encargan de los chicos, cosas que me parece totalmente aplausible ¿no? o sea una persona, si te quedaste sin trabajo y tu mujer tiene trabajo está bien, que desempeñe no, eso no significa que vas a ser menos hombre o cosas por el estilo, claro. porque hay muchos que se sienten mal, viste que realmente se deprimen, y se deprimen mucho, no justamente ¿Sí? por eso porque se sienten poco hombre por no poder este traer dinero a casa, que es el, la famosa ficha que nos ponen como decimos acá en Argentina de, de cuando nacemos nuestros abuelos que el hombre tiene la obligación de traer el dinero a la casa.
0: El pan a la casa del proveedor, ¿no? Que ya Exacto. cambió ese paradigma. Fíjate que en los noventas, cuando empezaba todo este asunto del activismo de género, leí un artículo donde decía que eventualmente los papeles iban a invertirse. El hombre iba a quedarse en casa gracias al teletrabajo. Y este artículo estamos hablando del, del 1995, 96. Y sí, ciertamente ahora y Tras la pandemia, muchas personas ya no regresaron Muchos hombres ya no regresaron a sus trabajos de oficina Se quedaron en casa Porque las oficinas descubrieron que era más barato Tener a la gente en casa Ya no tenían que gastar en papelería Ya no tenían que gastar en, en ciertas cosas Como los comedores de las oficinas Que, que les, les presentaba un gasto Entonces reduciendo esto Tenían al empleado en la misma eficiencia Trabajando, porque iban a tener una computadora ¿No? Y ...las personas les resultó muy cómodo... ...porque ya no tenían que hogar en transporte... ...entonces... ...sí, ciertamente... ...pospandemia y todavía no vamos a ver ese impacto... ...pero ya está... ...es como muchos ya no regresaron a hacer trabajo presencial... ...se quedaron haciendo... Eh, ...home office, ¿no?... ...entonces... ...eso eh, añadió a esta visión... ...donde el trabajo... ...se iba a hacer remoto... ...pues la pandemia lo terminó de hacer remoto... ¿no? ...pocas empresas... Volvieron al formato como, como el que conozco Y estoy hablando por ejemplo de bancos De amigos que tengo en bancos Donde ya les dieron una flexibilidad de Te presentas al menos una vez a la semana si quieres Si no trabajas desde casa Y ya no Y, entonces, y tu bono Tiene un aumento de esto porque eh, Ya no tienes que tra transport Transportarte Pero nosotros hemos tenido en, la, en el reparto de utilidades Una ganancia porque ya no estamos Gastando en papelería y esas cosas que implicaban a las empresas un margen importante y es más barato para ellos repartirlo entre los empleados fíjate.
1: y acá hay muchos comercios que ya directamente se manejan directamente por su página web cerraron todas las oficinas no, no, no hay, básicamente tiene un depósito donde vos podés ir a retirar la mercadería de ahí si gustás o ellos te lo mandan a tu casa
0: y, y, y con el auge del nuevo obrero, que es el delivery, ¿no? Exacto. El nuevo obrero, o sea, como antes veíamos a los obreros con su casco y trabajando en la industria de la construcción, de la metalurgia, etc. No, ahora los obreros andan en Uber, andan en BB Food, andan en Rappi, andan en todas estas empresas, ¿no? En Postmates, Etcétera, Entregando porque se volvió pues, el trabajo más asequible y más viable y rentable ¿eh? para las empresas de delivery. La pandemia fue... Lo mejor que nos pudo haber pasado. ¿no? Sí, sí, sí. En tiempos de crisis, invirtieron y crecieron. Y, y volviendo al punto, ¿no? Se cambió el paradigma. Entonces, las mujeres salen a trabajar, el hombre se queda en casa y cría. Y se vuelve un hombre más nutricio, ciertamente. Habría que, yo creo que, dedicar todo un programa a ese punto en específico. ¿eh? Tenemos para dar y regalar con ese tema. Oh, bueno. Eh, punto
1: 22. Punto 22. Destrucción o daño de bienes
0: Uf, ¿Has visto alguna historia de estas?
1: Sí, ¿Cuántas veces hay que por cero le rompen el celular? ¿O le rompen el coche? ¿Cuántas veces hemos claro. visto, sobre todo en las redes sociales La mujer con un palo pegándole, destruyéndole el auto directamente? Rayándoselo,
0: pintándoselo Rayándoselo y pintándoselo, ¿no? Sí, sí. terrible, terrible y nos podríamos ir al punto de <ríe> Al punto de De las imágenes y palabras denigrantes En redes sociales, ¿no? Porque pues eso se vuelve viral Cuando le escriben, ¿no? En el carro La queja, infiel, desgraciado Bla, 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 y pum Así como hemos visto muchos ejemplos En de, Día del Amor y la Amistad que los llenan de post los carros, ¿no? Y los ponen bilobo y cosas. Así también es el enojo. Como es el cariño, es el enojo, ¿no? Se vuelve un meme. Pero como todas estas cuestiones, al volverse un meme, pues amplían y magnifican el daño moral que se causa sobre las personas. Entonces vemos aquí que la destrucción de daños, pues está es la destrucción de, de la destrucción y daño sobre el patrimonio es una cosa, pues, de todos los días, ¿no? Como, como encontramos historias ahí, yo me sé una historia de una pantalla que voló por una ventana Una pantalla <risa> donde el hombre veía el fútbol precisamente Y pues la pelea llegó a tanto que cuando él se fue a trabajar Ella arrojó la pantalla desde un creo que séptimo piso Y pues ya, te imaginas cómo quedó la pantalla ¿no? Además la arrojó al cajón, de, tenían abajo el cajón del estacionamiento de ellos Y pum, la dejó caer Y pues cuando llegó a estacionarse, bueno, ya te imaginarás la historia también sé la historia de, de un secuestro, eh, que me tocó vivir de manera muy cercana. La pareja, la ex pareja de uno de, de, de mis hijos, eh, se dio en una relación con un tipo con mucha influencia y mucho poder eh, político. Y la mantenía secuestrada en un edificio. Y ella empezó a tratar de pedir ayuda y el tipo le destruyó la comunidad. ...y el teléfono... ...la tenía súper encerrada... ...¿quieres saber cómo acabó esa historia?
1: Sí, sí, por supuesto...
0: ...acabó con un espejo... ...mandando señales morse... ...y así la rescataron... ...sí, así la rescataron... ...así fue la historia... ...gracias a las señales morse... ...creo que ya lo había comentado aquí en algún otro programa... ...esa, esa historia... Gracias a la señores Morse.
1: Ese fue el código con el que se pudo comunicar con, con bueno, la gente. Vos sabés que en Facebook justamente me llamó la atención una publicación que había de cómo pedir a, ayuda, ¿no? Cuando claro, está siendo llevado poco. por el marido o el novio que la lleva del brazo y... escribe de, ...de ese maltrato y no, no puede pedir ayuda... Simplemente pasaba eh, donde vio el tipo, le metió el dedo en el trasero ella para que Ajá. la persona reaccionara. Entonces, claro, obviamente, cuando le metió el dedo, el tipo saltó, ¡eh, oiga, qué le pasa! Y entonces la miré y, claro, y ahí se dio cuenta que algo le pasaba a la mujer, ¿me entendés?
0: Claro, y fue claro.
1: el que pidió ayuda y automáticamente lo detuvieron al hombre y, bueno, y de esa forma pudo zafar, ¿no? Claro,
0: como hay muchas eh, otras eh, intervenciones. Como el punto rojo en redes sociales o el punto negro Publicas una foto Te pintas un puntito en la mano y te Publicas la foto y no necesitas Decir más Ya la gente sabrá perfectamente Que estás en una situación de riesgo Por violencia Y hay otros códigos ¿no? Códigos incluso en los taxis, etc. Podríamos hacer todo un programa ciertamente También son los códigos Los códigos que se utilizan para, Como señales de alerta Para... para para pedir ayuda en cuestiones de violencia. El punto 23.
1: 3, 23 dice impedir registro a candidatura.
0: Bueno, está muy político y creo que es muy el más político. político de todos, ¿no? Impedir el registro a candidatura. No es lo común, pero pues habrá alguna pareja donde, donde sí se, se llegue a causar malestar por el registro de una candidatura de la bueno, mujer. Bueno, sí,
1: puede ser una candidatura, por ejemplo, de eh, yo conocí un una pareja de que iba a ser reina nacional del mar acá ajá, y, ajá. y el novio no la dejó. ¡Wow! No la dejó porque eh, una chica muy bonita y todo dijo no 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 te dijo no porque vas a estar todo te van a mirar todo te no no olvídate no si llegas a ser olvídate de mí y al final la chica decidió bajarse y no. Uf.
0: Qué fuerte Qué fuerte, sí pues, Es que puede ser una más una candidatura También puede ser un concurso de belleza claro, una, sí, sí, sí. No, no, no Donde la mujer busque de sobresalir Y exista una limitante Estamos viendo ahí que es una red ¿no? Le estás poniendo un tapón Un menoscabo Es de un desarrollo personal No puedes meterte con esa, con esa línea de, de, de expresión no, No puedes eh, llegar a esa a esa pues, violencia entonces bueno en el caso de una cuestión política pues vamos todavía más allá el punto 24
1: 24 cabe destacar de que todo esto tiene un código de colores que empezó desde uh -huh. un amarillo muy amarillo siguió naranja y ya estamos por el rojo ¿no? ya estamos por el rojo ciertamente por el rojito, sí, sí. sí el punto 24 dice acoso y hostigamiento laboral
0: ese es un caso enorme y podríamos hacer todo un programa ¿eh?
1: tanto de hombres no. como de mujeres ¿eh? es, es correcto
0: dos, sí. es correcto en ambos sentidos sí en ambos sentidos aquí no sería tanto en la pareja sino acciones fuera de la pareja es decir yo lo veo como los maridos o las parejas o los novios que estarían acosando a otras compañeras y las chicas estarían acosando a otros compañeros, ¿no? Bueno, o sea, como también, extra
1: pareja. También estamos en el caso de los jefes que ah. acosan a las mujeres y muchas veces la mujer por, no, por ese miedo a perder el trabajo y desgraciadamente hoy por hoy todos estamos con tantos problemas económicos que Esco, se pone a pensar, dice, uy, si renuncio o lo mando a la miércoles, este me va a echar. Este, y a veces tiene que agachar la cabeza y hacer, y bueno, aprovecha de la desesperación de la gente, ¿no? Es correcto. Y, y tanto a hombres como a mujeres, porque hay hombres que también son acosados por sus jefas, ¿eh?
0: Sí, 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 ciertamente, sí, 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 sí. Eh, eh, donde ejercen el poder y obviamente... Eh... Se cuenta como acoso ¿cierto? Por los dos lados. Y
1: también termina dañando a la pareja, obviamente, porque muchas veces, para evitar ser despedido, acceden y después, obviamente, tiene repercusión con la pareja, ¿no?
0: Totalmente, ¿no? Porque se enteran, o incluso claro. hacen porque se entere la pareja, ¿no? O sea, hay, hay historias de acoso bien poderosas que vemos que los jefes y las jefas abusan y buscan primero quitar la pareja. Ya son cosas muy sociopáticas. ¿no? Un poco, un poco de por eso película. estamos en rojo ya eh, por eso estamos en rojo además
1: ya estamos en
0: rojo, ¿cuál es el siguiente punto?
1: el 25, dice encerrar o aislar
0: eh, lo tocamos con el ejemplo anterior ¿no? que es lo que sería como el secuestro doméstico Exacto. donde te impiden a las mujeres salir y vemos casos variopintos si conoces alguno o alguna referencia pues me encantaría escucharla
1: Sí, este, muchas veces eh, uno ve a veces el, cuando no la deja trabajar, por ejemplo, como bien ¿Sí? dijimos al comienzo, de que ella se recibió y todo, pero después de que se casó le dice, no, no, vos te quedas acá y no la deja salir básicamente a ningún lado ¿Está? la tiene secuestrada porque vienen las amigas y dicen che ¿por qué no salimos no no puedo porque tengo que cuidar pero siempre tenés que cuidar a los chicos no no lo puedes cuidar a tu madre y no porque él trabaja viste y viene cansado pero no te deja trabajar no te deja hacer absolutamente nada no te deja salir básicamente es una esclava de la casa va de la casa al mercado a comprar las cosas y vuelve nada más esa es, es toda su salida
0: es correcto, sí, sí, sí no, Y eso, y eso en, 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 la, en la parte Como light, ¿no? O sea, como la parte Si hubiera parte Hasta ligera. mucho
1: lo justifican, ¿eh? mucho lo justifican
0: sí. Sí sí, 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 sí Es como una parte ligera, pero vemos otros casos Donde hay encierro Con candados y bajo un régimen Mucho más eh, De secuestro, ¿no? De secuestro Donde no las deja salir No las deja salir y, y están Encerradas en su casa, o sea, prácticamente Ni siquiera es cabra de oro, ¿no? Vemos un encierro violento Vemos un encierro...
1: Sí, sí, el hombre violento. se va a trabajar y la deja encerrada uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, Estos casos Los vemos eh, Mucho en Latinoamérica Yo yo lo he, lo he Dentro de las... De pronto soy un poco fan de, de, de historias sobre Crímenes y asesinos seriales Casos pasionales Y así Y ves... De pronto, como sucede mucho en Latinoamérica que las, les impiden salir, ¿no? Y hay una restrictiva de la salida. Ahí sí vemos que hay mucho más del lado del hombre que yo no historias todavía de mujeres que han cerrado. Los hombres no dudo que, las, que existan pero yo no tengo conocimiento y si es un punto bien complicado. ¿Cuál sería el siguiente? Por eso,
1: bueno, ya estamos ver, ¿vale? entrando al punto de la denuncia, ¿no es cierto? Sí, ya ya, 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 ya. La anterior ¿Eh? está alerta es correcto. En este caso hay que denunciar. O sea, si te tienen encerrado, o sea, te tienen privado de tu libertad, directamente hay que meterle la denuncia. Ya no, no puede
0: continuar. Directamente, sí, ciertamente. Ya, ya estamos en el campo de la espiral de la violencia. Ya creció tanto o ya descendió tanto que ya la única manera de salir de ahí es a través de una denuncia para que sirva como elemento rompedor y te permita eh, el diluir esa, esa relación de pareja ya de manera, pues, con, con injerencia de terceros, ¿no? Que puede ser la familia y la familia se encarga de hacer la, la denuncia o de tu parte, ¿no? Que aquí ya vamos a entrar en todo un terreno de cómo las autoridades a veces desestiman las denuncias. Pero vamos con el primer punto que ya sería así grave de denuncia. El 26, ¿no?
1: El 26. Amenazas con objetos o armas. fíjate Con sí, un aquí. cuchillo, con un palo. Bomber, ese ya sí,
0: sí, sí. Yo acabo de escuchar, bueno, acabo hace unas semanas, escuché una historia también donde hubo armas de por medio y porque no supo utilizarlas una de las partes de la pareja, no pasó a mayores. O sea, ahora pudo desarmar. Pero ciertamente sí Hice también casos de mujeres Donde el marido golpe, La golpeaba con el hijo en brazos Y ella pues Un ataque instintivo sacó, Agarró un cuchillo en la cocina Y le rajó el brazo al tipo Y entonces ella acabó siendo denunciada Cuando él la estaba acusando con un palo Con el niño en brazos, en el el de un año Y ella acabó siendo la denunciada Por la... Porque ella finalmente se logró Enconchar lo suficiente para ...pues recibieron unos palos muy fuertes... ...pero el bebé el niño se resultó ileso... ...salvo el trauma psicológico y emocional... ...y entonces a la hora de comparar heridas... ...pues no era lo mismo... ...los mayugones y verdugones que dejó un palo... ...a la cortada directa, ¿no? ...donde había la la lesión con arma blanca... ...entonces como el otro era objeto corto, <coughs> con, bueno contundente... ...no corto, contundente... Eh, ...lo que vemos ahí es, es como hay una... Eh, Desequilibrio, ¿no? O sea, como le hicieron más caso allá al hombre Y acabó denunciándola Ya no procedió por mil razones Pero en papel Ella estaba denunciada como Violentadora doméstica Cuando ella fue la violentada Imagínate Y esto antes de todos estos eh, Violentómetros y estos mecanismos Que se tienen ahora, ¿no? Estamos hablando de los noventas Pero estos casos son sumamente eh, frecuentes, ¿no? Donde vemos que ya pasaron de eso Y la violencia dirigida ¿no? Que es eh, indirecta Cuando el hombre se enoja y le pega a la pared ¿no? O rompe algo Pero el acto está siendo derivado Es decir, te voy a pegar a ti pero me controlo y le pego otra cosa Lo peligroso de ahí es, es ese acto Porque está, pese a que está conteniéndose La está salvando, comillas, de sí mismo eh, es una amenaza de mira lo que te puedo hacer si ¿sí? no te sigues portando bien y, y esa violencia es muy frecuente, yo la he visto muchísimo en muchos casos, no sé tú Mario, si has escuchado algo bueno, así
1: bueno, eh, a mí me tocó conocer un caso de unos conocidos unos conocidos este, bien eh, no podría decírtelo como fue porque la cuestión... Te cuento lo que se supo. Este, este chico, según él lo que había dicho, después con el tiempo, ¿no? Eh, encontró el arma del padre. El padre era médico. Ajá. Encontró el arma del padre y estaba en la casa de él con la novia y supuestamente jugando con el arma. El arma se disparó y la mató a la chica. Uf. ¿Qué Uf. hizo? Se asustó Y llamó al padre El padre y... vino Supuestamente la chica estaba muerta uh -huh. Y luego Vas a ir preso Y en vez de, de llamar a la policía O tratar de hacer las cosas bien La agarr agarraron el cuerpo De la chica y la tiraron por un acantilado Ok y La entonces... cuestión de que Todo esto se supo lo claro. supo, fueron los dos presos, eh, tanto el padre como el hijo, y después, cuando le hicieron la autopsia, se encontró que la chica no había muerto, estaba viva todavía. La mataron al aventarla. La, la mataron cuando la aventaron por el. Bueno, y en definitiva, el chico cumplió una condena, no sé si 10 o 15 años, una cosa así, y, y el padre todavía creo que. Lo... Está preso todavía
0: ¿no? eh, Doble intento de homicidio Uno de homicidio, digo, de homicidio claro. eh, Uno en tentativa Y el otro En, 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 este, en el otro grado ¿no? pues, eh, Exactamente eh, eh, ¿Cómo sería tipificado? No sé, pero pues, sí, doble intento por Uno y como no funciona el otro, Uno, boom, vámonos Hay un caso también en Argentina de una chica muy Atractiva en redes sociales Que acaba matando al novio Con una pistola y el papá era policía cuenta una historia ahí este también truculentona y a ella la, la tratan de, de, de proteger lo más posible y pues nada o sea una niña terrible o sea una chica una chica que le disparó por la espalda al novio dos balazos dos balazos si supiste pues, también pasó ella sí,
1: sí sí también pasó lo que pasa es que como bien decíamos la historia la escriben los que ganan entonces uno ah, realmente Desconoce cuál fue el verdadero motivo Porque el chico dice Para defenderse no Que estaban jugando Ajá. con el arma y se disparó ¿Y Ajá. cómo sabemos Que realmente estaban jugando y no que La estaba amenazando? Ponerle que se hayan claro. peleado Que la chica le habrá dicho No, mira, no quiero salir más con vos este, No me gustás o lo que fuese Y él agarró el arma y le dijo Mira, si me dejaste mato Y le pegó el tiro y la mató
0: Claro Claro, o, o empezaron a forcejear y entonces ya vino él ¿No? O sea, ¿cuál, claro, un,
1: realmente uno no sabe qué fue lo que pasó ¿Viste? Porque obviamente no Escuchás una sola voz
0: Claro, claro Y por ahí bien dicen que las armas las carga el diablo ¿No? Sí, con Súper. amenazas con armas y, y en cuestiones de parejas Pues hemos escuchado muchas historias El siguiente punto
1: El siguiente punto Bueno, vamos con eh, 30 Treinta agresiones contra familia y amigos
0: Uf, súper común ¿no? o sea de sí, nuevo. a veces eh,
1: con tal de que no la dejen empiezan a amenazar directamente mira, si me dejan o no ves más a los chicos o te mato a tus hijos o te mato a tu mamá o cosas Ajá. por el estilo ¿no? o me quedo con los hijos o También ya es...
0: nada más con eso, me quedo con los hijos ¿no? o sea, estás amenazando y utilizando a los hijos como un escudo y ciertamente eso es complicadísimo.
1: Hubo casos de papás y hasta mamás que se han ido al extranjero y se llevaron los chicos y los padres no lo, no lo han visto más.
0: Es correcto. Sí, 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 sí Tanto no sé, papá como
1: mamá, ¿no? Que se han llevado y y los que hay denuncia
0: de secuestro, ¿no?
1: De secuestro, ahí
0: exactamente. parte de la, de, la, de la otra pareja. Y pues bueno, vemos también que agresiones, pues sí, a veces hay agresiones físicas contra, contra la familia antes de agredir a la pareja. ¿no? Que se ve como una bandera roja Pero roja sangre está ya Estamos yo creo que ya en el tono rojo sangre sí, Porque Pues ya vimos que, que Están eh, eh, No, nos saltamos Algunos sí Nos saltamos dos, pero Tres puntos leímos el 30, pero antes está el 29 Que es amenazas de muerte Que entraría Sí, sí, sí que Ya hablamos un poco, ¿no? Del asunto sí, este de las armas Cuando tú estás con un arma ante una persona Estás eh, ciertamente y simbólicamente amenazando de muerte ¿no? Entonces Pues ahí está súper, súper violento y complicado Cuando alguien te amenaza Te voy a matar Denuncia Denuncia, gente Eso no hay no hay otra no hay otra, porque quedarte callar. No va a cambiar. ¿verdad? No va a cambiar. Ese, ese famoso,
1: no, con mi amor yo voy a hacer que cambie.
0: Uy, 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 todo un tema. Ya lo hablamos, ¿te acuerdas? Exacto. Cambiar la pareja o hacer que... O mejor cambiar de pareja, mejor cambiar de pareja. Ciertamente. Sí, y, y pido pues, disculpas a la audiencia por saltarme yo al punto 30, dejar a Magnum un, un poco confundido, porque hasta lo notaron como... Bueno, y ya ya, hemos vuelto a tomar correctamente la... El número del de, de violentómetro. Nos quedamos entonces en el 30.
1: En el 30. Vamos al 31, entonces.
0: Es correcto.
1: Acoso y hostigamiento sexual.
0: Tema complicadísimo, pero muy, muy frecuente. Eh, lo que sería el, la figura de la violación en el matrimonio, ¿no? Como vemos a veces que hay matrimonios donde, pues, como eres mi mujer, ahora vas a tener relaciones a la fuerza, ¿no? Y eso es violencia. Y es violenta y completamente y es violación. Se tipifica como violación. Para que se dé un coito consensuado entre adultos requiere de la participación de ambos y un sí enfático. O una actitud enfática hacia el sí. Todo lo demás, si no están esas señales, no puedes avanzar. No puedes avanzar. No, Entonces, si la otra persona... No es no Si la persona está empujando Y diciendo que no Y, y negándose O bien Le tienes la boca tapada Y te está empujando Etcétera Está negándose De una manera entusiasta A continuar con, con una cuestión sexual Es una señal muy clara Entonces Altártela Pues implica que Te vas a convertir en un violador O en una violadora No sé mucho de casos de mujeres Esto sería otro de los temas Donde más hombres que mujeres ciertamente estarían infligiendo este punto o más bien eh, mostrando esta red flag, ¿no? donde hay mucho más acoso por parte de los maridos enojados o de los hombres en relación de pareja que de las mujeres. No sé tú tienes alguna historia sobre alguna mujer, pero son muy extrañas.
1: Sí, 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 son bastante complicados ese tema. Mm. Este bueno, seguimos Sí, claro. Eh, a ver, vamos por acoso y hostigamiento sexual.
0: Ese es el 31, lo acabamos. Ese de
1: decir, es el 31. El que sigue. Eh, golpes.
0: Golpes, venga. ¿Qué historia te conoces al respecto?
1: Bueno, golpes, cuando se pelean directamente, que hay una gran discusión, a veces terminan con golpes, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, 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 ciertamente eh, Pero Al respecto de los golpes ¿Quién estaría haciendo más golpeadores y mujeres? Y
1: es eh, Es muy pareja la cuestión
0: A ver, ajá ¿Qué nos podrías decir?
1: Bueno, eh, a ver yo te cuento, con respecto al tema de golpe, ¿cuántas veces hemos escuchado a, a mujeres, ¿no? que sobre todo son golpeados por los maridos, cuando desgraciadamente, eh, no solamente los hostiga, como ya veníamos cubriendo todo este abanico eh, con amenazas, cuando ya se llega al golpe es terrible, son golpeadas sí. y por lo general siempre lo, lo tapan ajá, desgraciadamente ajá. las mujeres como que lo justifican, como que sí. dicen no, pero lo que pasa es que yo hice algo mal, estoy seguro okay. porque viene cansado de trabajar sí. este, y desgraciadamente yo no, no debería haber hecho eso, yo tendría que haberme este puesto porque le hice la comida él me pidió mmm, no sé, pastas y ...yo no tenía ganas y le hice hamburguesa... ...y vino cansado y está bien... ...reaccionó, es un hombre... ...y bueno, pero yo sé que claro. va a cambiar... ...y siempre está buscando la justificación... ...cuando ya se pasó ese lado... ...no van a parar... ...una vez que ya hubo golpe... ...desgraciadamente... ...al menos por... Eh, ...la trayectoria, digamos... ...o por las cosas... Los, ...la cantidad de casos que hemos visto desgraciadamente terminan mal esas cosas cuando ya hay golpes de por medio chicos chicas eh, no 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 ya no, no no hay vuelta atrás yo creo que es correcto. hay que denunciar y por más amor que vos le tenga por más bueno porque viste muchas veces uno ve que las golpea y después viene al otro día y claro le trae flores le da chocolates este la lleva no sé tat, se comporta como lo mejor pero esta historia se vuelve vuelve a suceder viste no no es que la golpeó una sola vez una es vez correcto. que se empezó no no para nunca esto
0: nunca no para nunca ahí me escuchas sí sí perfecto es que con los con los golpes y con la con la, con la justificación que decías no De... Es que es hombre, ¿no? Es que son más temperamentales Es que no, es que no pueden golpear absolutamente a nadie Por ninguna razón Por ninguna Por ninguna, al menos en pareja eh, Hay otras formas, ¿no? Ahí estamos viendo que es muy común las cachetaditas, los empujones los Todos estos, lo que hablábamos de la violencia dirigida Cuando discuten y el hombre golpea la pared O tira algo, o se arrojan algo, etcétera. Incluso las mismas mujeres cuando se dedican a arrojar la vajilla al hombre también eso es violencia, también son golpes ¿eh? no, no no es situación de comedia de, de los ochentas donde le aventaba el plato y se tenía que esconder, etcétera es violencia. es violencia no está bien darle desartenazo al marido ¿no? suena chistoso, muy chistoso sí, es muy gracioso y podemos hacer todas las bromas pero no, en la práctica no, en la práctica no es algo que tenga que suceder en una pareja si tienes que recurrir a todas estas situaciones, pues es una red enorme de denuncia y de de pues estar a, haciendo un ejercicio de constricción personal muy fuerte y darte cuenta que no está bien lo que estás haciendo que en una pareja eso nunca, nunca termina bien. Y si no están los dos de acuerdo en ir a una terapia, pues a lo mejor es separarse porque ya son unas, unas, unas líneas que no podemos pasar, ¿no? Les puedo decir esto desde la experiencia personal, de haber vivido una situación de violencia, no solo verbal, psicológica. Monetaria, financiera, etcétera sino También de golpes ¿no? Les puedo decir y compartir Que mi relación terminó el día que puse una denuncia por restricción Porque mi vida corría peligro Y ciertamente la puse porque mi expareja me ahorcaba alegremente Entonces me di cuenta en ese momento que tenía que salir de esa relación Pero hasta ese punto no me di cuenta Imagínense todo lo que tuve que pasar hasta ese punto que estaba en mi cama con una persona que me llevaba, pues, aproximadamente unos 25 kilos de peso, enfurecida, y con la cabeza colgando de la cama, eh, y además golpeándome, eh, fue que dije, ya, basta, hasta aquí, ya no puedo más, y se acabó. Entonces, procedí a zafarme de, ese, de esa situación física y después legalmente, y entonces pues, fue que se... Se diluyó la, la relación Una vez que se puso la, la, la orden de restricción Pues no podía haber cohabitación en la casa Porque la orden tenía 100 metros Y la casa nunca, no medía 110 metros Para que ella estuviera alejada Entonces tenía que salirse Pues el término fue que ella tenía que irse de la casa Y por tanto eso fue lo que pasó Pero, y desde la experiencia propia les digo, No lleguen a esos puntos Se puede salir antes, mucho antes Mucho antes, porque si no es terrible es terrible gente ¿no? gente se los puedo decir yo tanto que ejercí la violencia doméstica en algunas de sus formas no la, la física pero me tocó que me contestara con violencia doméstica a mis formas psicológicas y otras no entonces se los digo se los digo con todo con toda eh, conocimiento de causa no no es no va a cambiar ni tú vas a cambiar a menos que te detengas termines esa relación y el analizas por qué llegaste al punto en que llegaste. Este punto de los golpes es muy, muy grave. Cuando ya hay golpes, yo no veo incluso en, en terapia de pareja que se pueda salvar esa relación, porque ya se rompieron todos los límites, ¿no? Y si han hubo amenazas y cosas, pues yo ¿sí, ¿qué les puedo decir? Vamos al siguiente punto, ya casi vamos a terminar, y estamos en la línea, en sí. la recta final del programa, vamos a ver si alcanzamos a terminar, vamos, mi querido Marco. Vale.
1: Vamos con el punto 33 Que sería ataques o amenazas con arma Bueno, un poquito parecido al 29 A lo ¿no? que hablamos,
0: ¿no? cierto sí, 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 amenazas de muerte Y amenazas con arma, ¿no? Bueno, ataques, sí. ya un ataque Sintesía, Este es ataque. La El puertas. otro lo
1: amenazaba y este
0: Ya es ataque, ataque. Ya, 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 ya quiere decir Que, que no dejó no los golpes Y requiere de algo más fuerte para querer Eliminarte, ¿no? Entonces, pues lo mejor es salir corriendo
1: Sí, sí, como vos decías o que la trate de ahorcar o con un que le pegue o cosa por el estilo ¿no? por el Ay, cuchillo,
0: correcto
1: correcta
0: siguiente punto
1: eh, vamos por el punto 34 que sería abuso sexual
0: no estás de acuerdo que pondríamos antes el abuso sexual como que está muy arriba en la categoría yo lo pondría antes sí, sí, ¿no? es más realidad, frecuente sí.
1: el abuso sí, sexual no yo creo que antes de la amenaza, inclusive, el abuso sexual. Sí,
0: después del acoso y el lastigamiento seguiría el abuso, ¿no? Eh, o sea, después de estar acosando y haciendo tentativas, vendría ya el abuso directo, el toqueteo, el agarrar, la violencia, tazaza, antes de los golpes, o mezclado con los golpes, ¿eh? porque existen muchas historias donde a través del sometimiento de golpes viene el abuso sexual.
1: Bueno, y sería mm. prácticamente compartida con el 35 que sería la violación, ¿no?
0: Claro, 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 estaría compartido y, y estaríamos viendo que están muy ligados, ¿no? O sea, que llevarían esta escalada y que se verían casi en el mismo paquete. Lo veríamos, ¿no? O sea, acoso, hostigamiento, o sea, ante una negativa habría golpes y vendría el abuso y la violación. ¿no? Vamos con el punto 36.
1: 36, que sería secuestro.
0: Podría Un yo ponerlo... antes lo que
1: habíamos hablado, ¿no? También. Uh -huh. Uh -huh. Que es encerrar o aislar, que era el punto 25. Este, el 36 y el 25 básicamente son parecidos, porque es el, el secuestro. O sea, ya básicamente estás encerrado, no te dejas salir a de ningún lado.
0: Es correcto, es correcto. Y ahí estaremos hablando de esto es súper fuerte. Y vamos con el 37.
1: El 37, ya mutilación, eso es terrible. Sí,
0: sí, sí. sí, sí, sí cortar un miembro, un dedo, una extremidad, o bien eh, intentar mutilar, ¿no? Yo, yo pondría mutilación y tentativa de mutilación, ¿no? Eh, porque vemos, por ejemplo, eh, aquí ya sería más para hacia parte de las mujeres de las historias que conocemos, el caso de Lorena Bobbitt no sé si te acuerdas, sí, de esta, sí, 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 sí. en los noventas, ¿no? La sí. Famosa, famosa. Sí. Que con las tijeras, ¡pum!, ¿no? le cortó el miembro al marido y lo dejó, pues, lo capó lo capó bueno, al hombre
1: acá en en la Argentina, por ejemplo eh, una de las cosas que se utilizaba mucho era el, el ácido el ácido sulfúrico acá, uh -huh. por ejemplo, eh, se utilizaba al menos yo le daba <ríe> la utilidad de, para destapar los calefones
0: uh, claro
1: ¿Viste los calefones cuando se tapaban el calentador claro. de agua, normalmente la serpentina claro, por el claro, sarro, claro, porque claro. es un agua muy pesada entonces uno lo sacaba, lo desarmaba comprabas la botellita de ácido sulfúrico le echaba y sí. empezaba a salir espuma y bueno, le sacaba todo el, todo, que se todo, todo el, tapo el tapón de cabello y esas cosas
0: ¿no?
1: exactamente, uno lo limpiaba sí. con eso y bueno, se prohibió porque desgraciadamente muchas de las cosas que hacían cuando se peleaban le tiraba el ácido en la cara y le quemaba la cara, no obviamente
0: a las mujeres a las mujeres esto también se daba mucho en la India, ¿no? Había ataques hacia mujeres en vía pública con ácidos estuvo como de voy a decir comillas de moda moda tenebrosa y terrible el...
1: porque era muy bonita todo. la atacaban a la mujer porque es no solamente era bonita nada más ciertamente
0: sí 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 una cuestión de envidia terrible y, y, y de deformar entonces estamos hablando de no viene una mutilación de un miembro Pero sí habría una Una mutilación del esquema de belleza de, bueno, Sí, claro Una de formas. Mutilación diagonal de formación No bueno no sé cómo se tipificaría Y pues ya vamos con un punto 38 A 10 minutos de terminar el programa ¿no? Para poder tener conclusiones
1: El famoso femicidio
0: La El famoso
1: Una cosa que no nos podemos sacar pese a las campañas que hay TVC, radial, todo lo que se ha hablado, lo que se ha tratado de concientizar, vos fíjate que en esta pandemia ha habido muchísimos feminicidio. Claro
0: que sí, aumentaron por el encierro y el estrés, aumentaron,
1: aumentaron. ciertamente.
0: La violencia, la violencia por cuestiones de género en esta pandemia aumentó, aumentó porque la gente estaba encerrada, entonces gente que... Tenía siquiera el tiempo fuera de irse al trabajo y que pues se extendían el tiempo que los conflictos sucedieran, pues sucedieron y hubo mucha más, mucha más violencia. Esto referido directamente de, de voz de amigas y conocidas que se dedican a la psicología y que daban contención en línea, que aumentaron las, las, las consultas y las denuncias y las llamadas de, de auxilio de muchísimas mujeres sentido de que los maridos habían enloquecido y que ya bueno ambos habían cruzado líneas que ya antes no habían cruzado pero pues porque estaban encerrados no en el mismo lugar y eso era muy complicado y pues también pues con el feminicidio que como bien dice Magu pese a que ha habido campañas y todo no reducen los números quiere decir que estamos haciéndolo muy mal con las campañas y algo estamos dejando de hacer con las campañas Ese siempre ha sido mi punto eh, clásico estereotipo de una campaña de violencia hacia las mujeres La mujer golpeada, ¿sí o no? Totalmente Siempre Y entonces queda el hombre fuera de la de narrativa Si te fijas Hay pocas campañas donde pongan al hombre como el golpeador O que se vea el acto de golpear Lo cual, por un lado está bien Pero por otro lado no está mostrando el acto Lo oculta, lo soterra lo diluye, entonces se vuelve muy abstracto, Es una mujer golpeada y en realidad ya no causa ahorita empatía, ya no dice nos golpearon a una nos golpean a todas, no, ya no lo causa, se requieren otros caminos en cuanto a la comunicación gráfica para poder abordar el tema y creo que desde ahí en lo instrumental las políticas públicas están fracasando en ese punto, en muchos países de Latinoamérica políticas públicas de reducción de violencia, cuestiones de género, están fracasando y habría que analizar a profundidad por qué. Porque no vemos reducción, vemos aumento. Entonces, ¿qué está pasando allí? Que no sirve? Incluso hay herramientas como este violentómetro que está muy bueno, que, que es una herramienta que tanto está teniendo un impacto, no? no está teniendo un impacto verdadero en la vida real perdón, en la vida de las personas para no ser un gran amplio ¿no? ¿qué tanto impacto tiene? Bueno,
1: nos es cierto porque nunca sí. se ve este un hombre golpeando a una mujer al menos acá en Argentina, por ejemplo cuando se habla de mujeres golpeadas, solamente se ve una mujer con la cara lastimado, llorando, cosas por el estilo, pero jamás se ve un hombre golpeando a una mujer en ningún, este, ninguna publicidad.
0: Es correcto. Fíjate que tuve la oportunidad hace dos años, en plena pandemia, de participar en un coloquio sobre masculinidades, eh, un coloquio virtual, y justo el tema con el que estuve fue la publicidad sobre la violencia de género. Y la reflexión que hacía es que estamos fallando sobre eh, los contenidos porque dejamos fuera al hombre no lo hacemos partícipe, el único que puede resolver el problema de los es el hombre porque él es el que está ejecutando entonces si los hombres y esto es, no, es, pues, no es idea mía viene de otro, de otro psicólogo no recuerdo su nombre, pero él dice si los hombres pueden impedir que otros hombres ejerzan violencia estaríamos dando un gran paso es decir, hombres que puedan Criar y, y ser nutricios con otros hombres. Y que muestren en estos grupos de hombres que el que golpea no tiene un valor social como varón. Porque parece ser que se aplaude en el grupo de hombres y se, se fomenta. Y como que, que está bien que la callaste, está bien que le dijiste, está bien que no te mande porque tú eres el hombre. Bla, 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 bla. Parece que ese discurso no se está logrando romper y él, él apunta hacia esa célula específica de pensamiento y de conducta y si se logra romper podría darse un paso más adelante yo agregaba más, en, en esta ponencia es que hay cuestiones neurofisiológicas también que habría que revisar es de que acá.
1: el mensaje no está claro,
0: claro ¿sabes el cómo no te es das claro. cuenta?
1: ¿sabes cómo te das cuenta? cuando un chiquito en el colectivo ve uno de estos anuncios y te pregunta, ay, ¿por qué está llorando esa señora? Uh -huh. Porque no lo entiende No claro, sabe qué porque, es lo que pasa no O lo sea lo que el mensaje no es claro
0: Te cuento algo rápido No sé si lo referí en programas anteriores Estaba aquí en la tienda haciendo fila para entrar Porque siguen con las medidas de la pandemia Tienes que hacer fila, metro y medio Y la señora de enfrente estaba con dos chiquitos Y un niño como de 5 años Y la hija, hermana como de 7, 8 y estaban debatiendo no sé por qué objeto que traían Como un pato de hule o una cosa así Y entonces finalmente la niña se lo queda Y el niño le empieza a decir Eres una puta, eres una puta, eres una puta Con un enojo impresionante Yo me quedé así de wow, ¿no? Y entonces pues alcancé a mirar el lo suficientemente y De manera intimidante, ¿no? Para decirle así no se le habla a tu hermana Volteó a la señora y le dije ¿No te diste cuenta cómo le habló a tu hija? ¿Eso es lo que ve en tu casa? Pregunté ¿Eso es lo que ve en tu casa? Y se quedó así No, es que no le digas así a tu hermana Que no sé qué Era ah, el marido ¿Era el marido? ¿Cómo trataba? Eso lo aprendió ahí Entonces Vemos cómo Es muy fácil Y como un chamaquito Cinco años Y se siente esta violencia brutal de género en el espacio público, ¿sabes? O sea, a mí me, me 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 pudo muchísimo después de pues, tantos años en este tema del, del género, de la violencia, de tal, ver cómo pues en realidad ha fracasado rotundamente todas las campañas, todos los intentos, todo porque ¿qué? este niño es la prueba fehaciente de que la violencia está ahí latente, escondida, eh, esperando salir y que no ves al niño tratando de negociar que le regrese el ¿sabes lo que pato? pasa?
1: que desgraciadamente eso lo viven en la casa y para claro. ellos es algo es normal, no normal es claro. algo que está bien y claro. no hay nada opuesto que te diga que eso justamente está mal porque no lo ven en la es casa lo único que ven carteles con mujeres llorando pero no sabe por qué está llorando
0: porque, porque el hombre quedó fuera de la, de, la, de la ecuación y no pueden reflejar la imagen que ven en casa de papá pegándole a mamá. Es decir, ahí estamos hablando del fenómeno de la invisibilización y la normalización. Que mucha gente que trae broncas con las feministas y que el patriarcado y bla, bla, bla lo siento gente. Tengo que decirles que eso pasa y que pasa de esa manera. No es un cuento de las mujeres que, exige, que desean tener más derechos. No, en realidad la postura feminista busca que haya igualdad, no superioridad de ninguno de los dos géneros, sino igualdad. Y parte de la construcción de la igualdad son estos discursos que pueden sanar al hombre. Es decir, las construcciones de nuestras masculinidades están muy equivocadas porque vemos... Que no hay empatía, porque vemos que no hay un interés por parte de los padres, en específico de la figura del padre, como decía este psicólogo, haciéndose cargo del asunto de la violencia a las mujeres, hacia las mujeres. ¿no? Más bien ejerciéndola, ejerciéndola verbalmente. Está de un niño de cinco años ejerciendo violencia porque es normal, porque lo ve en su casa y entonces va creciendo. Y la idea cada vez queda más asendrada e interiorizada. Por tanto, ya es muy difícil sacarla dentro del lado de la cosmovisión de esta persona dentro del, del día a día. Y entonces pues, va agrediendo a las mujeres así. Cuando se juzga, la salida es insultarlas. ¿no? Y insultarlas además con una, una agresión que es violentísima y que tiene que ver con una acción sexual a una niña que no ejerce su sexualidad de la manera que los adultos. Porque no niego que ni los niños sean sexuados, venimos todos sexuados. ¿no? Somos seres sexuados de quien hacemos. Por eso viene toda la historia del niño de GCAI. Ya hablaremos después de, en algún programa Sobre el ejercicio De la sexualidad de los menores Que suena hoy terrible Pero los menores somos sexuados, somos sexuados Todos nos agarramos el pilín y nos agarramos ahí No nos hagamos Pero el tema de violentar a la niña de esa manera Me pareció impactante Impactante y no era México No era mi colonia no era, era toda Latinoamérica la que estaba ahí En ese momento y lo vi Y dije oh por Dios como me dueles Como me dueles pero bueno Magno Mago para concluir
1: bueno eh, creo que está más que claro todo lo que se estuvo hablando a lo largo del, de este programa eh, desde eh, que comenzamos con las bromas grientes hasta que llegamos al femicidio, fíjate todas estas etapas y desgraciadamente la gente lo tapa, entonces mujer, ¿Sí? hombre no se sigue a tanto, no esperemos a tanto, ya cuando empezás a ver algunos de estos indicios directamente denunciar o terminar con la pareja como dijimos no es que cada uno tiene su única y exclusiva mujer o su único exclusivo hombre en la vida y que ese es el que te tocó y te vas a tener que bancar la que se te venga porque es lo único que vas a tener en toda tu vida no hay muchos hombres, hay muchas mujeres eh, no, no te sometas no es, este por, por más que te venga, te ofrezca flores, después trate de, de darte el mundo entero, ya sabemos que esta persona no va a cambiar, no esperemos es a, a llegar a un feminicidio. Es, es preferible a veces cortar por lo sano, o llorar, porque vas a llorar, porque obviamente indudablemente que si vos estás con alguien y la querés esa persona vas a sufrir porque decís, sí, me separé al final, este, no sé es preferible que llores un mes a que después te tenga que llorar tu familia
0: es correcto qué buena reflexión muy bien, muy bien, muy wow si me gusta despedirte.
1: Mi nombre es de como siempre digo, transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina. Gracias, gracias a todos los que nos apoyan, nos siguen y nos eligen día a día y hacen de Radio con sentido su radio. Sobre todo, también gracias a todos los que se están sumando a los podcasts que cada vez son más y de todas partes del mundo, sí, de España, de México, de Argentina, de Chile, de todos lados, a todos ellos gracias, millones de gracias, sean felices el resto son solo consecuencias Perfect.
0: Muchísimas gracias Magno, muchas gracias como siempre todos todas las emisiones de Piel Pixel, tu presencia tus tus muy buenos y acertados comentarios y esa reflexión final que nos deja si sí, hay que alejarse antes de o cambiar de pareja porque estamos viendo que es muy difícil que cambie, hay que cambiar muchos paradigmas Estamos viendo que construimos día a día la relación de pareja... ...y también la destruimos día a día, hay que tener mucho cuidado gente... ...esto fue Piel Pixel, el capítulo 65... ...hablamos de las red flags, básicamente el violentómetro... ...y creo que nos faltó un poquillo más de ahondar... ...muchas gracias, soy Perfidia Vela... ...nos vemos la semana que entra Muchas gracias por habernos acompañado en este ciberviaje... ...recuerda que si terminaste con confusión... Consentir Consentido, consiguiendo, consiguiendo, consiguiendo tus, tus sueños. Tu mejor opción en radio por Second Life.